0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Ez itt a Partizán Politika, a Partizán politikai, politikusi, közéleti tóksója. A mai vendégem Szelényi Zsuzsa, ex-fideszes, ex-együttes országgyűlési képviselő politikus. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, illetve, ha lehetőségétek bele ám, elő a Partizánról, hogy láthassátok ennek az interjúnak a vágatlan verzióját is. Kezdjük. És akkor sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Szelényi Zsuzsát, Szerz köszönjük, hogy a meghívást.
1: Köszönöm a meghívást, én is.
0: Ahogy a visszaemlékezés olvastuk olvasztuk, mert a veled készült interjúkat föltűnt, hogy a családodban van 56-os érintettség, arról beszélt, hogy volt olyan családtagod, aki a munkástanácsokban szerepet vállalt. Ez szerintem azért különösen érdekes, mert van nyilván megalapozva ami fajta ellenzéki beállítódást. Másrészt pedig a munkás tanácsok egy nagyon alul tárgyalt része az 56-os forradalomnak, miközben igazából a forradalmi jelentőség az eseménynek pont azért lehetett, mert ugye a munkásosztály ezekben a tanácsokban megszervezte saját magát, és saját kezébe vette a termelésnek az intézését. Pontosan milyen kötődése van a családodnak a munkás tanácsokhoz?
1: Igazából az én családom az egy értelmiségi família, és... A nagyszüleim a, a pécsi forradalmi tanácsnak a tolmácsaiként működtek, mint nyelv, nyelvtanárok. A munkás tanácsok, az egy másik száll a családonban. tehát a nagymamámnak a testvére, nevezett Patek Alajos. Ő a ganz, a Csepeli, művek, műveknél volt művezető, és tehát igazából ő nem munkás volt, hanem egy műszaki vezető, viszont ugye hát ott egy nagyon fontos munkástanács alakult 56-ba, és az én nagybácsikám, ő hozzájárult ahhoz lehetőséget adott nekik, hogy, hogy használják a gyárnak a berendezéseit, például a röplapoknak a, a sokszorosítására, meg ott tudtak tanácskozni, tehát ő végsősoron ilyen módon szemével támogatta, és egyébként ezért ültették le őt 56 után.
0: Mennyi ült?
1: Hát egy pár évig ült, az amnesztiával szabadult.
0: És amikor szabadult, akkor utána hogyan határozta meg ez az élmény igazából a családi viszonyokat? Mennyire volt ez egy nyílt titok a számodra, hogy nem ellenforradalom, nem forradalom zajlott 56-ban Magyarországon?
1: Én egy olyan családban nőttem fel, ahol ezekről a dolgokról mind beszéltünk. Egyébként sok minden részletet csak felnőtt koromban tudtam meg, amikor a nagymamám naplója, amit ő vezetett 56-ba az, az előkerült a hagyatékból. De az, hogy a családunkban az 56-os hagyomány az egy fontos dolog volt, azt, azt mindannyian tudtuk, mert ebbe az én szüleim is részt vettek. Tehát az édesanyám egy nagy családból származik. Ez egy nagyon fontos dolog az én életemben, tehát ők tizen voltak testvérek, a nyelv, nyelvtanár szülőkkel, és hát ők maguk egyetemistaként is részt vettek, tehát az anyukám a második legidősebb a a tíz gyerekből, és akkor körülbelül az idősebb öt gyerek, ők akkor gimnazisták meg egyetemisták voltak 56-ban, és hát ők a pécsi egyetemeknek a, a, a tüntetéseit szervezték az anyukám, Például egy olyan feladatot látott el, hogy ő járta a falvakat, hogy elmesélje, hogy mi van. Ugye nem lehetett tudni, hát a, akik nem voltak a városokban, de egyszerűen nem jutottak el hírek. Tehát az anyukám egy ilyen messenger, egy ilyen közvetítőként funkcionált, de például a, a, az öccse, a közvetlenul után a következő öccse, ő éppen még végzős gimnazista volt, és ő, ő egy ilyen fegyveres ö, ö, helyzetbe is került, egy olyan részt vett egy olyan csapatba, akik, akik egy olyan fegyverraktárat felnyitottak. Aztán ő azt végül is nem is használta, de aztán őt, őt ezután nagyon meghurcolták. Egyébként ott a meccsekben volt az egyik legkomolyabb, hát harc a 56 után. Tehát Pécs városának saját 56-os története van, és az én családomnak számos tagja ebben akkor részt vett. Különösen izgalmas a nagymamám, mert ő ő volt az, aki aki a munkás tanácsnak, vagyis hát a forradalmi tanácsnak a tolmácsa volt. Egyébként oroszra kellett neki fordítania, ami vicces, mert ő azért tanult meg oroszul, mert muszáj volt. Tehát ő egyébként német, angol szakos tanár volt, de a 48 után muszáj volt, mikor bevezették a kötelező orosz oktatást, akkor meg kellett neki tanulnia oroszul, mint ahogy a nagyapámnak is, és ő akkor tudott oroszul, és jelentkezett, hogy egy valamelyik tüntetésen megkérdezték, hogy tud-e valaki oroszul, mert egyszerűen tárgyalni kellett a helyi orosz vezetéssel. Tehát nagyon érdekes, hogy ezek a 56-os események, ezeknek mindegyiknek ilyen helyi szintje is volt. Tehát ugye... Tehát az egész egy decentralizált mozgalom volt, és az 56-os forradalmi tanácsot helyben a helyi oroszokkal tárgyalt a különböző eseményekről, és az én nagymamám fordította ezeket a dolgokat. Ami különben rettentő veszélyes volt, és ő ezzel teljesen tisztában volt. Nagyon hamar, nagyon hamar látták a nagyszüleim, hogy, hogy a dolog az, az borzasztóan sérülékeny. Tulajdonképpen az első két-három nap után már világos volt számukra, hogy hogy ez egy nagyon bonyolult, sérülékeny helyzet, egészen elképesztő a nagymamám naplójából kiderül, hogy, hogy milyen alaposan ö, politikai értelemben felkészülten tudták elemezni a, a, az eseményeket, a, és ennek ellenére részt vettek benne. Tehát az a fantasztikus, hogy, 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 hogy ott voltak, mint eléggé kockázatos módon, hát mondom, a nagymamám tíz gyerekkel. Tehát ez, itt, szóval ez, egy, ez egy ilyen nagyon-nagyon erős élménye az én családomban.
0: Ez különösen az érdekes, amit mondasz, mert ugye utalsz arra, hogy ez például Pécs városának az 56-os története mennyire nem közismert, valóban egyébként nem csak... Mondjuk úgy, hogy Schmidt Mária sajátos történelmi szemülete miatt alakult ki az a tévképzet, szerintem a szélesebb nyilvánosságban, hogy ott az valami budapesti történet lett volna. Hanem ez általában már a 2015-ös időszakban is kevés figyelem irányult a budapesten kívüli eseményekre. És ez azért érdekes, mert a te édesapád az elmondásod alapján folyamatosan küzdött azzal, ugye ti Veszprém mellett Balatonalmádiban nőttél föl. Az elmondásod alapján folyamatosan küzdött azzal, hogy hogyan tud ő egy ilyen kisvárosi értelmiségi pozícióból becsatlakozni azokba az intellektuális, kulturális folyamatokba, amelyek meghatározták az országon belüli dinamikákat, és ugye ez nagyon fontosnak érezte volna a Budapesthez való csatlakozást, de neki ez igazából nem jött össze, viszont téged nagyon fontosnak tartott, hogy eljutasson a Zeneakadémiára, színházba. Hogyan értékeled a mából visszanézve az ő ilyen típusú küzdelmeit?
1: Hát én azt gondolom, hogy ezek a dolgok a mai napig így vannak. Tehát az én, ugye az én szüleim Pécsiek, bár oda is csak a háború után kerültek, tehát már az is egy... Tehát én igazából a 56 előtti családi történetekkel is tisztában vagyok. Tudom, hogy az egyik nagymamám, apám oldaláról, ők, ők Erdéből menekültek Trianon után. Tehát, hogy, hogy is mondjam, a nagyszüleim fiatal koráig visszavezetve megvan nekem a 20. század, és ez nagyon fontos, mert ezeket a gyerekeinknek is elszoktam szoktam mesélni. A, ö, sok helyen éltek, tehát épp Pécsen nőttek fel a, a szüleim, oda keveredtek különböző okokból kifolyólag, és aztán egyébként az anyukáméknak az 56-os tevékenysége miatt így szétszórták anyáékat, tehát a gyerekek nem kaptak Pécs körül munkát, az anyukám orvosként nem tudott Pécsen elhelyezkedni, hanem tulajdonképpen kvázi büntetésből Veszprémbe helyezték, ami aztán, és akkor apukám belement, így kerültünk Veszprémbe, tehát a családunknak a bázisa az, a mai napig egyébként Pécsen van, és hát anyukám gyerekorvosként élt, és él mosti szerencsére, de már nem praktizál Balaton-Almádiba. Apukám pedig hát egy olyan értelmiségének az életét élte ott Veszprémbe, aki, aki egyfelől végül is művészeti menedzsmenttel foglalkozott, a Veszprém megyei tanácsnál dolgozott, de ő maga például sose lépett be a, a pártba, tehát az én szüleim ezektől a ö, dolgoktól mindig távol tartották magukat, és, és ö, egyébként a, ez az 56-os nagymamám, a Péter fia nagymama, anyám oldaláról, ők ö, nagyon fontosnak tartotta, hogy a gyerekek olyan dolgokat tanuljanak, ami, ahol nincsen ideológiai, ö, tehát függetlenedni lehet valamennyire a, 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 a szocializmusnak a az ideológiától, ezért nagyon sok az orvos, mérnökök lettek a, az anyám családjában rengeteg. Apáméknál nem, az egy ott, ott, ö, a, ott ez a humán társadalomtudomány, meg a művészetek az, ami, ami őket foglalkoztatta, ott nagyon sok volt a zenész, a nagyapám maga is ö, zenetanár volt, és, ö, és hát apám is igazából egy ilyen művésznek készült, ezt művészmenedzser lett belőle, ugye nagyon sok ember, aki szervező a művészeti életbe, azok, azok maguk is nagyon-nagyon sok művészi kvalitással rendelkeznek. És hát az édesapám, tehát, hogy a kérdésedre visszatérjek, ő neki nagyon fontos volt, hogy, hogy ott Veszprémben minden legyen, ami, ami, a, ami elérhető. És ilyen értemben azért szerintem a 70-es, 80-as években elég tehát sok progresszív ö, gondolat is megfogalmazódott. Egyébként ö, egy időben nem, tehát a Veszprém nagyon érdekes hely volt, mert ö, ott volt az egyik legvonalasabb, egy Papjános János nevű pártfőtitkár volt hosszú éveken keresztül, aki, aki egy nagyon kemény vonalas ö, fickó volt. Ugyanakkor... Ö, Hát, gondolom, hogy igen, ennyire alaposan nem néztem sose a papnak utána, mert, mert a 80-as években ott, ott, ott már egy enyhülő időszak következett. És, és hát apa ott zenekarokat alapított, nagyon... Milyen típusú zenekarokat? Hát komoly zené, tehát ő, ő egy komoly zenész volt, maga elvégezte a karmesterképzőt is egyébként 50 éves kora után, a színházi életet menedzselte, de az ő, ő igazi területe az a, az a komoly zenei élet, és a képzőművészeteknek a, a, hát a szervezése volt, és nagyon például nagyon büszke volt arra, hogy Erdélyből áttelepült művészeket Veszprém megyébe letelepített, és ott ők komoly alkotó tevékenységet tudtak művelni, nagyon sok művész barátja volt, és gondolom, hogy együtt sokat bubánatoskodtak azon, hogy, hogy hát azért az igazi művészet élet Budapesten van. Tehát azt gondolom, hogy ez a mai napig így van, tehát ez egy egyközpontú ország, ezt én ilyen értelemben ezt ilyen értelemben vidékiként megtapasztaltam. Ez egy másik fajta vidékiség, mint amiről a fidesz szoktak beszélni, mert nyilván egy, egy városi értelmiségi családból származom, tehát ez egy, azt gondolom, egy másik viszony Budapesthez.
0: Így a pádat ezt szorongatta?
1: Igen, ön, őt, őt azt hiszem, hogy igen. Öt, őt ez a dolog bántotta, de, de hát tényleg így... így. Nem volt
0: lehetőségetek Pestre költözni, hogy ezt valamilyen módon esetleg kompozálja? Hát,
1: nem hiszem, hogy ez a fajta mobilitás azért a 70-80-as es években olyan jellemző volt. Én azt gondolom, hogy őnekik tulajdonképpen egyfajta trauma volt Pécsről eljönni, mert nem a saját választásuk volt, hogy el kellett jönni. Pécs az egy nagyobb város volt, tehát Pécshez képest, ahol, ahol színház volt, meg opera, meg az, az itt Veszprém, az egy kisváros volt, mint, mint, mint művészeti közeg. Orvosnak is egész más volt lenni Pécsen, ahol egyetem volt. Tehát azért, azért az egy nagy trauma volt, és, és végül is a, a 80-as évek elejére, Először fűszfőn éltünk, azért sokkal nyomorultak körülmények között, és anyukám a három gyerek mellett állandóan éjjel-nappal dolgozott. Tehát azért az egy kemény élet volt, ahogy ők elkezdték a felnőtt életüket. De azért, mikor Balaton-Almádiba anya megkapta a gyerekorvosi állást, onnantól stabilizálódott az egzisztenciájuk, és... Nem igazán merült föl életük során, hogy hogy el akarjanak onnan költözni. Tehát anyukám nagyon nagy nagy megbecsülésben volt, mint gyerekorvos. 30 éven keresztül több generációt kvázi felnevelt, mint gyerekorvos. Azért később sokszor eszembe jutott, hogy, hogy vajon ez mennyire volt neki elég. Tehát anyukám is azért egy nagyon ambíciózus nő volt, rengeteg mindenféle társadalmi munkát csinált, keresztes, ilyen-olyan klubokat létesített, megszervezte Almádiba a szexuális felvilágosítást, egy csomó mindent csinált extrába, és aztán a 90-es években családos egyesületet szervezett, az volt az egyik első a Balaton-Almádiban. Tehát nagyon sok mindent csinált, de azt gondolom, hogy azért az a rendszer, amiben ők éltek, az hát limitálta az ő karrier lehetőségeiket, az mindenképpen.
0: Ez a kompenzációs hajlam, ami esetleg arra ösztökéltel őket, hogy neked minél több kulturális élményben legyen részed már fiatal korodban, ez rajtad bármifajta szorongást kialakított?
1: Nem volt ez egy kompenzáció. Ők egyszerűen éltek a lehetőségekkel. Felültünk a vonatra, aztán később már az autónkba, és eljöttünk színházba Budapestre.
0: Miket Az A
1: Zeneakadémiára jártunk. Egyébként inkább koncertekre jártunk, tehát a szüleim, a szüleim azok inkább koncert, koncertekre jártak. Én először nagyjából, nem tudom én, tíz éves körül, körül, körül voltam először a Zeneakadémián, a Ferencsik Jánosnak a, a koncertjén, erre nagyon jól emlékszem, és az a, azért is emlékszem rá, mert a, a, a zeneakadémián a színpadon is szoktak lenni székek, és mi ott föntültünk, és ezt az előadást aztán később vetítette a tévé, és én ott láttam magamat, ahogy ott végig kalimpálok a lábammal, meg, meg hát egyáltalán nem úgy viselkedtem gyerekként, ahogy, ahogy a színpadon az ember... Tehát ez, ez nagy vicces volt. De hát alapvetően koncertekre jártunk, de azért Pesten is voltak volt de ez nem kompenzálás volt, ők, ők maguk is szerettek Budapesten, járni, nem csak azért csinálták, hogy nekünk jobb legyen, mint nekik. Nyilván minden szülő ezt szereti, de hát ők azért amennyire lehetett, kihasználták a lehetősége.
0: Édesapád nagy Ferencik rajongó volt?
1: Persze, apa, apa nagyon komoly, komolyan ö, vette az összes magyar kiemelkedő zenészeket, tehát kocsis koncertere is jártunk, ránki Dezsőt meg kocsist, én hallottam együtt zongorázni, tehát azért ezek komoly dolgok voltak az életünkben.
0: Vétel koncerten jártatok?
1: Én nem, de mit tudom én, Lamberto Gardelli például hallottam. Tehát én nem mindig, van amikor egy gyereket vitt magával apukám, tehát voltak ilyen külön, külön kis dolgok. De, de hát ezek azért meghatározó élmények voltak, és ö, ö, mi nekünk ez egy természetes út volt, hogy persze jöttünk tanulni. Tehát nem azért ezek nem, hogy is magam nem volt ez olyan extraság.
0: Pszichológia szakramentél, ami egy elmondásod alapján is eléggé depolitizált közeg volt, nem volt különösebben közéleti pesgés. Milyen módon tudtál integrálódni ebbe a közegbe?
1: Az az érdekes, hogy a, a pszichológia szak, a, ott nagyon sok volt a budapesti. Tehát én kollégiumba kerültem, a budajosi kollégiumba laktam összesen egy évet, uh-huh. és négyen voltunk ott az évfolyamról csak, és majdnem az összes évfolyamtársam az pesti volt. És hát én eléggé utáltam a budajosi kollégiumban lakni egyébként, Ezt deprimálónak találtam azt a nagy tömegszállást ott. És nagyon hamar azon, azon voltam, hogy, hogy kiköltözzek a városba, és egy, vagy beköltözzek a városba bizonyos értelemben, ugye öszről. Úgyhogy mindenféle munkákat csináltam már az első évben, hogy, hogy megteremtsen ennek a, az anyagi kereteit, és aztán egy, egy grafikus lányjal, valóban béreltünk is egy lakást a Mátyás téren, már másodéves a koromban, és hát végtelenül boldog voltam ott. Tehát, tehát én, én természetes módon törekedtem arra, hogy annak a közösségnek a tagja legyek, szóval én nagyon, én nagyon hamar ezt a pesti életet ö, ö, elsajátítottam, de nem egy ilyen erős akarás vagy ilyesmi volt benne, hanem ez egy viszonylag természetes folyamat volt. Ö, az első percben na, hamar lettek barátaim, és akkor ővelük jártam, aztán a közgáz jazz klubba, meg a különböző ilyen alter helyekre. Tehát volt azért, érdekes élet volt a pszichológia szakon, csak nem közéleti dolog volt. És, és mivel a, a pszichológiai intézet az máshol volt, mint a bölcsészkar, ami a Váci utcában volt, és a PRista, mai piarista közben, tehát a Izabella utcában önállóan, önálló helyszín azért, nagyon egymásra voltunk utalva, nem, nem tudtunk az igazi bölcsész egyetemi életbe ö, beszállni, és ez, ez mindenképpen egy ilyen, ilyen mikroközösséget létrehozott. Szóval nagyon-nagyon klassz társaság volt, de, de azért ö, ö, volt az egésznek egy ilyen álmos hangulata a, ott a pszichológián. Szóval ma sokkal-sokkal izgalmasabb, ami a ami a, a bölcsesség pszichológia tanszékén működik. De nem volt az akkor sem rossz, tehát azért uh, akkor uh, kezdett ott dolgozni a Plécsaba például, vagy, uh-huh. vagy Bánya Éva, akkor jött haza um, a Stanford Egyetemről, aki egy uh, nagyon komoly um, hipnózis kutatásokat végzett ott, és emlékszem, hogy az el, mi voltunk talán az első évfolyam, akikkel találkozott, és ő az első alkalmikor bemutatkozott nekünk, akkor rögtön beszélgetni próbált, és mindenki ott ült, és így nézte, hogy mit akar. Tehát ő, 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 neki, ő neki volt egy ilyen egy amerikai jártassága, hogy hogy néz ki egy egyetemi évfolyammal való találkozás, egy ilyen interaktív viszony, és ezt egyáltalán nem Azt hiszem, az nagyon-nagyon frusztráló lehetett neki. Tehát ilyen volt az egyetem. Ültünk, és hallgattuk, hogy na, mit mond nekünk ez az ember. Ma ma sokkal dinamikusabb dolgok vannak, és nyilván aztán később szemináriumi körülmények között lehetett. De de volt néhány nagyon nagyon klassz tanárom, akikkel egyébként most is néha szoktam beszélgetni.
0: Ugye a demokratikus ellenzékkel, ha jók az ismereteink, akkor egy tanyán ismerkedtél meg, ahol te lovagolni mentél. Igen. És ott egyszer csak belefutott el Gáborba. Ám, ez egy nagyon izgalmas kémfilmnek is lehetne a szüzséje, de nem egy kémfilm, Közben mégis az a helyzet, hogy te oda a lovagolni mentél és idővel felfedezte, hogy azon a tanyán egyébként ellenzéki szamizdat tevékenység is folyik. Pontosan hogy nézett ez ki?
1: Az, hogy szavizdat volt azt egyébként, akkor még nem tudtam, azt, azt még én sem, azt nekem sem mondták meg. Tehát egy, 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 egy egyetemi társasággal kerültem egy kecskemét melletti tanyára, és egy somogyi házaspárhoz, akik tehát én ő hozzájuk mentem, és ő hozzájuk jártunk időnként lovagolni a barátainkkal, teljesen amatőr módon, tehát nem úgy, mint ahogy ma el kell képzelni, hanem nekik voltak lovaik, és akkor mi oda mentünk, és akkor lovagoltunk. Aztán, és ezek olyan kalandos hétvégék voltak, és egy párszor mentünk, és egyszer, amikor ott voltunk, akkor, akkor kérte a, a Somogyi Laci, hogy segítsünk, mert valami épületet kellett falazni. Szóval dolgoztunk ott, egy extra épületet csináltunk, vagy valamit, akkor odahívotta ezt a kis fiatal társaságot, és ott volt akkor ö, a Rajk Laci volt ö, ott, meg még egy páron. és hát... A beszélgetés közben én akkor nem tudtam egyáltalán, hogy ők kicsodák.
0: Arizmatikusnak a élted meg őket? Hatottak rá? Ja,
1: hát persze, nagyon érdekes volt, de akkor erre nem feltétlenül volt politizálás tulajdonképpen. Ott egy jó, egy nagyobb társaság akiknek, akik közül aztán később tudtam meg, hogy többen az ellenzéki tevékenységet folytatnak. Erről én akkor minden tudtam. Tehát ez akkor második éve voltam Pesten, éppen A kollégiumban voltam korábban, tehát egyáltalán tudtam a demokratikus ellenzékről. És akkor akkor ott ez kiderült, hogy vannak ilyen alkalmak, ahol van van politikai beszélgetés, és én ezekre elkezdtem járni egyébként az összes barátaim közül, akik ott voltak, csak én. Tehát érdekes, hogy ez nem izgatott fel egyáltalán mindenkit. De engem ez nagyon érdekelt, és aztán kiderült, hogy ezek a találkozók Dembskieknél vannak, a Hodosán Rózával együtt élt akkor a, a Demszki Gábor, és hát én, én, én teljesen le voltam nyugözve. Szóval ez nekem rettenetesen tetszett. Én...
0: Rendszerenénzik is ott találkoztál igazából először?
1: Igen, igen, abszolút. Igen, igen. A Szami is ott találkoztam. Először én egyébként nem tudtam akkor a repülő egyetemekről, meg egy csomó olyasmiről, amit ezek az emberek a kicsit nálam idősebb generációnak abban az időben egyébként tartottak. Tehát nekem egy másik csatornám volt a demokratikus ellenzék felé. Én a, a, ugye a, a hírmondó körüli társasággal ismerkedtem meg, amit a Demskiek szerkesztettek, és, és, és hát ott kezdtem elolvasni ezeket a szamizdatokat. Tehát ez egy másik fajta út volt, mint, mint a legtöbb koron belié.
0: Milyen új ismereteket szereztél általuk? Tehát mi volt az, amiben formálták a képedet a rendszerről?
1: Hát részben az, hogy, hogy ez létezik, tehát hogy van, ugye mi otthon is beszélgettünk a családommal politikáról, de, de mivel az egy informális helyzet volt az, hogy, hogy mások is, egymással is beszélgetnek családok, felnőtt emberek, ez nekem újdonság volt és az, hogy hát, hogy ilyen szisztematikusan, rendszer szintűen, hogy, hogy van, hogy van uh, irodalom, hogy vannak külföldi külföldi kiadók, akik magyar olyan irodalmat, irodalmat és uh, történelmet kiadnak, ami Magyarországon nem jelenhet meg, ezeket ott mind meg lehetett egyébként vásárolni. Ilyen. Tehát, hogy, hogy ezek fantasztikus dolgok voltak, és uh, érdekes, hogy uh, Tehát világos volt ennek a konspirációs jellege ennek az egész helyzetnek ott, de, hogy is mondjam, nem nem okozott nekem ez semmiféle feszültséget.
0: Arra vagyok igazából kíváncsi, hogy a mából visszanézve van egy ilyen leegyszerű sitt narratíva, hogy hát nyilvánvalóan ezek a személyek és ezek a csoportosulások a kezdetek kezdetétől a rendszerváltást készítették elő, és ilyen titkos csoportokban beszéltek arról, hogy olyan kellene szabadpiaci viszonyokat teremteni az országban, de nyilvánvalóan ez nem így zajlott le. Milyen típusú ellenállásra próbáltatok akkor berendezkedni? Tehát mi volt a fantáziátoknak a határa, meddig lehet eltolni a rendszerelemzékiséget ebben a rendszerben? Egyáltalán hogyan gondolkodtatok arról, hogy milyen politikai mozgásteretek van a kádári diktatúrában?
1: Én nem tudom, hogy én akkor erről mennyire gondolkodtam. Tehát én ott tényleg egy ilyen hatalmas rácsodálkozással vettem részt. Nagyon fiatal voltam akkor, és ez mind, mind nagyon új volt. Tehát én ott igazából tanultam. De természetesen ez, egy, ez a, a mozgástérnek a próbálgatása volt, ilyen értelemben az, hogy, hogy meddig lehet elmenni. Hát ugye azért a fő tevékenység az a... Az a írás, a, a folyóiratoknak a megjelentetése, azoknak a terjesztése, azoknak a nagyon bonyolult konspirációs jelleg, jell való elkészítése, ugye ezeknek az újságoknak az elkészítése, azoknak a szórása, hogy ez minél, minél többen lássák, ez, ez volt, ez rengeteg energiát és, és, és odafigyelést követelt meg, miközben nyilvánvaló volt, hogy hogy folyamatos figyelés alatt áll az egész társaság. Ez ilyen, voltak ilyen kialakított kódnyelv, meg bizonyos dolgokat nem mondtunk, hanem mutattunk. Tehát ezeket az ember nagyon hamar megtanulta. De, ez, de azért összességében az ottani, a, a Dembskéknél való találkozók ott, ott azért nagyon sok mindenről volt szó. Én nem tudtam akkor, hogy hogy zajlik például az újságkészítés. Én igazából engem először ebbe akkor vontak be, amikor 88-ba egyszer lekapcsolták a Demskéknek egy egész rakományát, és, és akkor szükségük volt egy valakire, egy helyre, ahol ők tudták nyomtatni valahol, de nem volt semmi hely, ahol tudták volna rakni az újságokat. És akkor kérték meg, hogy hozzám lehet-e jönni, mert az én lakásom, a Mátyás téren, az biztos nem volt még megfigyelve akkor, és akkor hát egy éjszaka alatt csináltuk meg ezt az, talán az ut- utolsó hírmondót. Tehát ez egyébként egy nagyon nagy élmény volt. Én olyan büszke voltam, hogy engem erre megkértek. Ez egy abszolút arról szólt, hogy ez egy bizalmi, bizalmi
0: viszony. Másként kérdezem akkor, hogyha nem is te, de hogy a többiek, milyen módon gondolkodtak a politikai cselekvés lehetőségéről, hiszen felteszem, az még csak meg sem fordulhatott ekkoriban a fejükben, hogy itt valaha lesz majd rendszerváltás, valaha megszűnik a Szovjetunió. Tehát az volt az ambíció, hogy lehetőség szerint ezeket a gondolatokat minél szélesebb körbe elterjeszteni, vagy volt más típusú politikai cselekvésre is, akkoriban már gondolat vagy, vagy igény bennük.
1: Én azt gondolom, hogy az, az volt akkor az ambíció, hogy, hogy minél szélesebb körbe legyen kritikai gondolkodás. Azért akkor már párhuzamosan ezzel az életformával nagyon sok, nagyon sok minden zajlott. Tehát ez az ez a ideológiai puhulás, ez, ez látványos volt. Nagyon sok... Nem volt ez érhető Nagyon számodra. sok kör volt. Hát például én is jártam a, a közgás jazzklubba, ott voltak filmklubok, ahova jártam, ott mindenféle olyan filmeket levetítettek, amik a nagy magyar mozikba egyébként nem mehettek. Eket például? Hát, már igazából nem emlékszem, de mit tudom, Ingmar Bergman, meg egy csomó ilyen, ilyen ö, ö, művészfilmeket, ö, amiket, amik nem mentek egyáltalán a, a mozikba, ott Piedon elment meg a különböző ilyen tömegfilmek. Tehát maga a művészfilmek azok, azok ezekben a klubok, klubéletben zajlottak. Tehát a, tehát a, a kulturális ellenállás, meg a politikai ellenállás, ez már bizonyára más beszélgetésről kiderült, ezek nagyon sok tekintetben, párhuzamosan is együtt zajlottak. Ö, engem mindegyikben ugye próbáltam lehetőség szerint részt venni, tehát én akkor egy ilyen kutató, felfedező életformát folytattam. Ö, egy-két éve voltam Pesten, ahogy mondtam, lányként, tehát ugye az egy, az egy más státusz volt, de ö, nem, hát a rezsim megdöntéséről nem volt szó, de ezt maguk az akkori is, ellenzékiek is sokszor elmondták, hogy, hogy a, a cél az az volt, hogy, hogy hát demokratizálódjon a helyzet, hogy az adott rezsim keretei között legyen liberalizáció. A többpárti választásokra egyáltalán nem volt semmiféle esély mondjuk 88-ban. Tehát az tényleg azért ott nagyon rapid módon elindultak a változások 88-89-ben. Addig nem merült föl egyéb.
0: Rajklászról illetve Solt Otíliáról milyen emlékeket ápolsz ebből az időszakból?
1: Az Otíliával is ö, ott találkoztam ö, nagyon korán. Hát ö, ö, nagyon érdekes, lenyűgöző személyiség volt, ugye mindenki, mindenki tudja, aki találkozott vele, tehát ilyen nagyon... Ö, Nagyon erőteljes kisugárzása volt annak, amit amit ő csinált meg, amiket ő mondott. Talán ez, ami rögtön az elejéről emlékezetes számomra, nagyon határozott véleménye volt, közben meg nem volt egy, egy zajos teremtés. Egyébként is a nők nem voltak nagyon zajosak abban az időben,
0: tehát, Volt más nő egyébként a demokratikus?
1: Hát a hodosán Róza, ugye ő nagyon közel állt hozzám, és ő, ő teljesen... Ő, ő, tehát ő egy komoly ember, akiről nagyon-nagyon kevesen ő, beszéltek és emlékeztek meg. Pedig a, hát a, a Rózi, ő is egy... Ő, ő nálam még inkább sokkal vidékibb lány, mert egy faluból származik, és onnan került persze a szociológiát tanult, és ő idősebb is nálam egy, egy jó pár évvel, tehát ő egy keményebb közegbe került bele, de hát majd ezt tőle megkérdezed egyszer. Szerintem ö, ö, nem lettek a nők, a rendszerváltáskori nők, ö, Vásárhelyi Judi, tehát az, a körösök között voltak még ö, nők, tehát azért a fölöttem lévő generációban nagyon sok ö, klassz nő volt, akik, akik nem, nem kerültek a politikának a középpontjába.
0: Mivel magyarázod ezt?
1: Hát alapvetően az ellenzék nem volt ö, ö, egalitáriánusabb, mint, a, mint a, a rezsim maga. Tehát ez egy politikai...
0: Kemény állítás.
1: Hát, de ez attól még így van. Most a, most a gender szempontból, tehát nők, nők vonatkozásában. Természetesen sok tekintetben nyilván volt, de nők és férfiak viszonyában... De ezt, ezt így utólag tudom elmondani, tehát én, hiszen akkor nagyon sok nő volt, rengeteg nő volt. Ugye az a kérdés mindig, hogy ki áll föl a színpadra és valahogy a nők nem álltak fel, és ennek... Nem
0: álltak fel vagy nem engedték őket? Nem
1: hiszem, nem. Ugye a a nők és a férfiaknak a sztereotípiái nagyon hasonlóak. Tehát a nők maguk is osztják azokat a sztereotípiákat, amiket a férfiak osztanak róluk. Tehát az, hogy nem vagyok olyan jó, nem vagyok olyan okos, az, az a nőket rettentő módon visszatartja attól, hogy ők szerepet vállaljanak. És például, ha fidesz Fidesz megnézzük, akkor ott is meg lehet állapítani, hát a Bibó szakkollégium tele volt okoslányokkal. Sok tekintetben sokkal felkészültebbek voltak a politikai cselekvésre, mint például én, aki ugye akkor...
0: Kire gondolsz például?
1: Hát a, a, akár a, a feleségek, a Fideszes feleségek, ugye a Handó Tünde, vagy a Lévai Anikó, de ott van a Cseh Gabriela, meg a másik Cseh Gabi, akik nagyon jó barátnőim lettek, Tehát ott ott volt egy csomó nő, akik mind Pelle, Andrea, akik nem lettek politikusok, hanem soha nem is láttam őket színpadon. Most a színpad abban az értelemben, hogy tényleg feljebb feljebb álltak volna egy színpadra, és onnan beszéltek volna. Pedig ott voltak, és és okosok voltak, és felkészültek, és politikailag nyilvánvaló módon motiváltak, hiszen ez a közeg ezt hozta magával.
0: Egy pillanatra a demokratikus elhelyzék, ez szerintem nagyon fontos kérdés, mert szerintem vagy én tudomásom szerint, akkor így mondom, nagyon kevésség kutatott az, hogy mennyire volt ez egy macsó közeg. És most te igazából ab mellett érvelsz, hogy elég erőteljesen az volt, bármilyen módon fölmerült az, hogy itt nem csak politikai elnyomás van, nem csak olyan típusú diktatórikus elnyomás van, ami mondjuk a szabadságokat korlátozza, hanem van egy ilyen, férfinői egyenlőtlenségből adódó elnyomás is, aminek elsődlegesen nők az elszenvedői. Ez a típusú gondolatkör megjelent bármilyen szinten 90 a demokratikus ellenzék köreiben?
1: Azt gondolom, hogy eb- erre nem én vagyok a legjobb, hogy ezt megválaszoljam.
0: Tehát a te vagyok csak. Ja, ja,
1: hát én azt gondolom, hogy, hogy nem merült fel. Tehát nem merült fel. Egyáltalán egy nagyon fura viszony volt a a nő-férfi nő dolog a politikába, mert a rezsim maga, annak volt egy ilyen egalitáriánus narratívája a szocializmusnak, ugye? és, és tulajdonképpen kvóta rendszer is volt a, a szocializmusban, tehát éppenséggel pont az, volt egy ilyen nagyon negatív hatása annak, hogy, hogy muszáj volt x számú nőt, x számú munkást szerepeltetni a Kommunista, meg a Szocialista pártban. Szerintem ezzel szemben kifejezetten ellenállás volt, hogy a dolgok így történjenek. És ö, ö, ez, ö, ez így, tehát, tehát az, hogy a nőknek az ambíciója mennyi, meddig terjedjen, ez, ez egy nagyon bonyolult kérdés volt szerintem akkor, hogy, és ezekkel a nőkkel ö, ilyesmiről egyáltalán nem beszélgettünk. Tehát azért nem tudom, hogy, hogy ők. De hát a. Hát az ellenzéki pártokban abban az időben, ha majd megnézzük a pár perc múlva odaérünk a beszélgetésbe, az első parlamentben, hát egyáltalán nem voltak a nők, nem, nem voltak nők a, a nagy, ne, nagy ellenzéki pártokban, se az szdf se az mdf
0: Neked mi akkor volt az első tudatos reflexziód arra, hogy van közeleti hátrányod, a női mi voltod miatt?
1: Azt a később lett. Tehát igazából, amikor már por, uh, parlamenti képviselő voltam, uh, akkor is egy időbe telt, mivel én majdnem a legfiatalabb voltam a parlamentben is. Um, csak
0: mert csak... arról is.
1: Ezért, uh, amikor ezek a uh, dolgok úgy ér, mikor olyan helyzetbe kerültem, hogy, hogy, uh, hogy valamiről úgy gondoltam, hogy de hát ezt én meg tudnám csinálni, hogy, hogy nem én jutok eszükbe, vagy... Vagy, vagy így, akkor, akkor mindig gondolkoznom kellett, hogy akkor ezért, mert fiatalabb vagyok, vagy tényleg nem is vagyok olyan felkészült, ugye hát ezek a tipikus női gondolatok, ezek bennem is mindig ott voltak, hogy akkor tudok-e én erről annyit, mint. Igazából akkor, akkor tudatosult ez bennem, amikor, amikor a többi hozzám hasonló fiatal, akik nem voltak bibosok, vagy nem voltak szakkollégisták, tehát ott nem volt ilyen struktúrált politikai tudás, mint amit a szakkollégiumok egyébként előállítottak a a természetes módon, mint tanulási folyamat révén. Tehát akik nem voltunk szakkollégisták, akkor akkor láttam, hogy azért a fiúk azoknak simább valahogy az útjuk. És akkor, akkor elkezdtem ezzel a kérdéssel foglalkozni. De ez uh, nem rögtön az elején történt, hanem már talán 90-es évek első egy-két évébe.
0: Annyira ne még előre, mert még a rendszervállatásom következett be a beszélgetésünkben. Igen. És uh, találtuk egy felvételt róla. Sajnos ezt a kislányként az állami hangverseny, koncertjén rábatlóbáló felvételt, ezt nem találtuk meg, uh, de megtaláltuk egy másikat, amikor egy Fidesz gyűlésen kapott el a fekete doboz egyik riportere, oh. és ott beszélsz azokra az élményeidről egy társadal közösen, hogy mégis hogyan zajlik egy ilyen Fidesz gyűlés. Nézzük meg most ezt közösen.
2: Ti is ugyanodatartasztok? Nem. Mi bölcseszek vagyunk. Ti honnan
3: hallottátok, hogy mi lesz ez a rendezvény? És egyáltalán a Fidesz lesz?
2: Hát ezt mi már elég régóta tudjuk. Mióta? Az előző alkalmakon is már ott voltunk. És
3: ez jobb, mint az előző alkalom, vagy kevésbé sikerült, vagy ez sikerült jobban?
2: Szerintem egyre jobb.
3: És hangulatában, vagy tartalmában, vagy miben?
2: Az is egyre, fo- egyre jobb, és felülmúlja mindig önmagát.
3: Te is és így gondolod?
2: Én nem vagyok Fidesztok, úgyhogy...
4: És akkor te miért Mert én gondolkodom, hogy belépjek De egy ülésen voltam a bölcsészkoron, az inkább elrettentett. De most már egy kicsit jobb a véleményem. És ez Ezt miért
3: rettentett Tartalmában?
4: <laughs> hát a felszólalók e, inkább. Ott nem körvonalazódott igazán a Fidesznek az irányvonala, és itt már jobb, itt már jobban érthető, hogy mit akar. Nem hogy
3: azért, mert hogy most már többen vannak? Hogy itt már többen vannak, azért...
4: Meg, meg más emberek vannak, ez azért elég lényeges, hogy... és t- Mit kifogásoltál azon a bizonyos bölcsészkari? Mert érdekes lenne, hogy mit kell elhagyni akkor, vagy milyen akár formai, akár tartalmi elemek, amik valakit visszaretenthetnek. Távaltilag ez érdekes lenne. Nagyon ilyen részkérdések merültek fel, és én azt gondoltam, hogy egy első gyűlésen a leglényegesebb dolgok fognak felmerülni.
3: És mit tartasz a leglényegesebb dolognak?
4: Hát az, hogy mit akar egy ilyen szervezet.
3: És ez nem részkérdések voltak.
4: Hát azok, azok egészen részkérdések voltak. Nem tudom, hogy ott voltál-e, valószínűleg nem.
0: Mondjuk el, hogy ki a szőke barátnéd, akivel együtt uzsonnáztatok ott.
1: A Beck Andrea, a barátnám.
0: De le mi később?
1: Hát ő nem lépett be a Fideszbe.
0: És végül miért nem lépett be a Fideszbe?
1: Hát ő egy nagyon más alkató. Ö- személy, mint én, és ő, ott, ott pontosan elmondta itt. Tehát őt, őt inkább elrettentette ez az egész közeg. Én meg elképesztően lelkes voltam. Tehát, hogy
0: Mi lelkesített föl igazából?
1: Hát, én ugye nem akkor találkoztam a fidesz először, hanem, hanem én ő, tulajdonképpen az első, mivel a, a Dembskijék tudták, tudták a Fidesz megalakulásáról, én én már a következő alkalommal ott voltam. Hát én én az alapítók utáni első alkalommal már a kisrabló étteremben volt egy ilyen földalatti alatti szuterénvel gyűlés, akkor én oda mentem, és én ott rögtön be is léptem a Fideszbe. Tehát én nekem ez, ez egy nagyon...
0: Odosárózán keresztül Igen, a
1: Rozival oda. mentünk oda a ketten el. Ő, ő tudta, hogy ezek kicsodák. Én nem ismertem egyáltalán senkit. És, és aztán azt hiszem többet ő, ő nem jött. Tehát én ott... Én aztán elkezdtem járni a különböző fideses alkalmakra, sőt, én bejártam a Biboszak kollégiumba, mert az, az, ugye hetente-kéthetente hetente voltak ilyen találkozók, de közben is zajlott az élet, hiszen a szervezet megalakult, és aki akart valamit csinálni, az odament, és az, az bekapcsolódott, és én ezek közül tartoztam. És... Ott,
0: ott a kis rabló teremben, ott pontosan mi zajlott le? Kik voltak jelen? Ez 88 vége, ha jól mondom.
1: Igen. igen. Hát ez, a, ez a április első napjaiban volt, hiszen a Fidesz március 30-án alapult meg. Ezt Most a... akkor
0: ez még tavasszal volt, nem 886. Tavasszal, 8 8 tavasszal
1: szén. volt. 28 tavasszal. Így van. Ez egy nyári uh, gyűlés volt már. És akkor uh, hát az első, a Fidesz megalakulása, ugye azzal kezdődött, hogy, hogy megalakult a szervezet, és utána uh, megjelent a Magyar Hírlapban egy hír arról, hogy... Uh, rendszerellenes szerveződés jött létre, és, és akkor a következő gyűlés, amin én részt vettem, annak az volt a fő témája, hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben. Hiszen azt mondták, hogy rendszerellenes a Fidesz, miközben a Fidesz végsősoron egy, egy jogi kiskaput használt ki a megalakulására, hiszen nem tiltotta semmiféle törvény ifjúsági szervezet alapítását 1988-ba. Az más kérdés, hogy soha nem alakultak a kiszen kívül politikai ifjúsági szerveződések, egyáltalán nem nagyon alakultak a rezsimtől független ellenzéki ezek ezáltal ellenzékinek tekinthető szerveződések. Ugye a Fidesznek ez volt a nagy újdonsága, hogy talált egy jogi formát arra, hogy megalakulhat, szemben az akkor már aktív szabad kezdeményezések hálózatával, illetve a Magyar Demokrati, Demokrata Fórum, amik, amik nem voltak jogi személyiségű intézményesített szervezetek akkor. Ennyiben volt a Fidesz az első. És akkor az volt a kérdés, hogy, hogy mit kell tenni, közben megnevezett az újság öt alapítót Igen. is nevénél fogva, akik, akikkel szem, akiket behívtak akkor a, a rendőrségre, hogy szembesítsék őket ezzel az állam ellenes tevékenységgel, hogy szerv, ifjúsági szervezetet alapítottak. És akkor az volt ennek a gyűlésnek a témája, amire én elmentem, hogy, hogy mi a tendő, hogy, 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 hogy kell viselkedni, hogy... hogy akkor lehet belehetek be lehet perelni az újságot? Tehát ezek teljesen elképesztő dolgok voltak akkor, hogy, hogy, hogy mivel ugye mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy a Fidesz az szabályosan, törvényszerűen alakult meg, tehát nem államellenes tevékenység volt. És akkor ennek a, ennek a cizellálása folyt hosszan-hosszan órákon keresztül, akkor már többen voltak, mint az alapítók, nyilván mások is voltak olyanok, mint én, akik megtudták, hogy a Fidesz megalakult, tehát ott egy ilyen 50-60 ember volt már jelen, és hát egy nagyon intenzív órákig tartó beszélgetés volt. Nyilván Andreának, aki egyébként nem volt ott, hanem ő később jött, őt, 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 őt nem ezek a dolgok érdekelték, ahogy, ahogy El is mondta, de, de hát ez hozzá
0: tartozott, ugye ez a politika csinálás. Itt találkoztál először Orbán Viktor és Kövér Lászlóval, ugye?
1: Hát velük is, igen, nem, nem ők az elsők egyébként, akikre emlékszem, sokkal inkább a német Zsolt, meg a Bayer, hát, uh, Rácz András. Hát csak ezek, ezek ő, az ő, ő arcukra emlékszem. Még más
0: hát a Bayer Zsolt?
1: Hát helyes fickó volt még akkor a Bayer, tehát nem volt egy ilyen megveszekedett alak, mint most. Tehát, humora is volt, tehát, hogy, tehát volt tulajdonképpen ők jó hangulatú, beszélgetések De voltak, és nagyon volt. Tessék?
0: Slágtartiknál volt?
1: Nem, t-t. Nem, Nem tudom, egy normális, normális palik voltak. Tehát, nekem az nagyon tetszett, hogy mindenki komolyan gondolkozik. Szóval alapvetően egy ilyen, egy intellektuális társaság volt. Tehát, hogy az, hogy politikáról lehet nyíltan, és, és ilyen stratégiailag beszélgetni, akármint egy ilyen sajtóper téma, ami akkor ugye fölmerült, tehát ezt ez nagyon-nagyon klassznak találtam. Úgyhogy ez, ez engem rendkívüli módon vonzott. És akkor először még tanultam, tájékozottam, megismerkedtem velük, a, és aztán egyre több feladatot elvállaltam én is.
0: Az életeméleted, de ez mennyire interferált? Tehát mennyire kellett tartanod, attól esetleg retorziók érhetnek?
1: Hát ugye nem körülbelül egy-két hónappal később, az alapítás után volt egy nagy gyűlés a Tinódi moziba, ami, azért, ami egy emlékezetes történet, mert az eredetileg a Jurtaszínházban volt meghirdetve, de végül visszavonta a Jurtaszínháza az engedélyt, de volt egy béterv, terv le volt már akkor foglalva ez a mozi, és akkor ott a Jurtaszínházban meghirdette valaki, talán a Fodor Gábor, hogy mindenki menjen át a másik helyre, és akkor átmentünk, és ott, ott, tehát volt egy alternatív helyszín, és ott alakult meg a bölcsészkari Fidesz csoport, tehát ott, ott elkezdődött nagyon hamar, olyan sok ember lett, hogy ez világos volt, hogy valamilyen struktúrát kell adni a szervezetnek, és akkor, akkor először ilyen ad hoc csoportok alakultak a Fideszben. Egyetemeken, de ugye nagyon híres az Eper utca 56 csoport, akik, Fiatal közgazdászok, jogászok, közgazdászok főleg voltak alapvetően, és akik aztán a Fidesz tanácsadóival váltak nagyon-nagyon hamar. A Hegedűs István, vagy a Körösényi András, Bozóki, András, ugye a ők, ők ebből a társaságból jöttek. Tehát akkor, akkor csoportok alakultak. Egyébként Enyedi Zsolt, aki ma a CEU professzora, ő volt az, aki oda kiállt a színpadra, hogy na, a bölcsészkarosok ebbe a sarokba jöjjenek, és akkor, és akkor egy csomó ember oda ment, akiket addig még nem találkoztam. Ott volt például a, a Tírcs Tamás, vagy a rockenbauer akikkel Rokkenbauer Zoltán, ugye ők, ők, ők később politikusok lettek, de például ott a korai Fideszbe, ott sok mindenki megfordult, a Seres László, a Simó György, akiket még ma lehet ismerni, meg... Ö, ö, a lányok közül a Csádi Judit, vagy a Bulain a Vigmonika, ugye a monika aki meghalt később, sajnos. Tehát ott akkor összeverődött egy csapat, és akkor miután elkezdtünk találkozgatni.
0: De akkor nézzük meg, hogy hogy nézett ki a Júrtasz-színházas gyűlésetek, mert szerencsére erről készült filmfelvétel. Textonálódtál is egyébként.
1: Az már egy későbbi volt, tehát. Persze,
0: meséljek hogy pontosan mikor van a felvétel. arról nincsen információ, de a felvétel a birtokunkban van. Igen.
2: Jó reggelt kívánok, Szelény Zsuzsa vagyok, és a, a Kongresszus Szerkesztőbizottság a nevében nagyon nagy szeretettel köszöntök minden megjelenő Fidesztágot, vendéget, és a hazai és a nemzetközi külső sajtó képviselőit. Egy mondatat szeretnék csak mondani. Szeretnék javaslatot tenni a kongresszus levezető elnökségének a tagjaira. Javaslom, hogy a levezető elnökséget vállalja el Fodor Gábor, Kövér László, Győri Molnár Lajos, Széchenyi Mihály és Dacs Tamás. Azt szeretném kérni a fehér cédulával rendelkező Fidesz tagoktól, hogy akik egyetértenek ezzel a javaslatommal, azok emeljék fel. A kártyájukra.
0: Nincs kártyájuk, úgy kártya...
2: Na jó, rendben van. Akkor azt kérem, hogy a Fidesz tagok jelentkezzenek, ne bolyúzzék Köszönöm szépen, és átadnám a szót Fodorgábornak.
0: Ez az első kongresszusatok, ha jól mondjuk.
1: Igen. Valószínűleg ezt, ez, nem láttam ezt a felvételt. Egy másik még tavasszal, 88 tavaszán volt egy nagy gyűlés a Jurtaszínházban, nagyjából így, nézek, így néztek ki, amikor, amikor az történt, hogy ezek a csoportok, amik megalakultak, ezek különböző programjavaslatokat tettek, hogy miből álljon a Fidesz programja. Tehát programalkotás folyamatát együtt csináltuk, és akkor ennek a Börcs társaságnak, akik akikkel elkezdtünk együtt dolgozni, engem választottak meg a szószólójuknak, hogy azt én mondjam el, és akkor, akkor, egy, akkor én felálltam a színpadra, és, és elmeséltem. Hát iszonytatóan izgultam. Itt már nem izgultam annyira, az, az, az lehet látni. Tehát akkor már az eléggé beszok, beszokott csapattag voltam. De igazából az, hogy, hogy annak a társaságnak a szóvivője lehettem, az alapozta meg az én karrieremet a Fideszben. Tehát akkor én... Talán elsőként, mint nő, a színpadra fölálltam, és elmondtam egyébként egy társaságnak a csoport által megalkotott programjavaslatokat, de általában az, akkor akkor egyszer csak mindenki megismerte az arcomat. És mivel olyan kevés lány volt, ezért talán ez számított, de akik a színpadra fölállnak, azok vannak ott. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos dolog, nem véletlen mondom ennyiszer, mert én nekem akkor ezek teljesen ösztönös dolgok voltak, szóval semmiféle tudatosság nem volt. Volt bennem egy, egy szereplési gyakorlat, hiszen én a gimnáziumi éveimben végig énekeltem. Én igazából énekes karrierre készültem. Nagyon sok magánénekelni is tanultam, meg több kórusba, kórusba szerepeltem, tehát, tehát nagyon sokat álltam színpadon. és és ilyen értelme nem nem voltam izgulós, de de az, hogy ott valami komoly dologhoz hozzászólni, az egy másik dolog, mint mint egy kórus tagjaként szerepelni egy színpadon, és és akkor borzasztóan izgultam. Tehát az az nagyon számít, hogy ki az, aki hozzászól, ki az, aki elmondja a véleményét, és valahogy a lányok ezt, ezt nem csinálták akkor. Tehát, ha megnéznénk, hogy abban a közönségben hány lány volt, akkor szerintem a fele. De nem ment senki a színpadra.
0: Akkor nézzük meg, mert ez a felvétel is megvan nekünk, amikor felszólaltál. Ja. Nézzük, hogy pontosan milyen követeléseket próbáltál ott akkor elővezetni.
2: Jó. Először néhány olyan pontot szeretnék felsorolni, amelyekben kérjük a Fideszt, hogy, hogy a, a határozottan foglaljon állást, tehát a, a Viktornak a negyedik pontjához tartozóak elsőként kérjük, hogy nemzeti ünnepünket március 15-ét nyilvánítsák állami ünnepé. Kérjünk azonnali amnestiát azon állampolgáraink számára, akik lelkiismereti szabadságukkal élve megtagadták a katonai szolgálatot, és ezért jelenleg is börtönbüntetésüket töltik. Ezzel összefüggésben kérjük a méltányos alternatív katonai szolgálat mielőbbi bevezetését, és az alkotmány erre vonatkozó 63. a lelkiismereti szabadságról és a 70. a hazavédelméről szóló paragrafusainak összehangolását. Tegyen a magyar kormány hatékonyabb intézkedéseket, és lépjen fel határozottan a nemzetközi fórumokon, a határainkon kívül élő magyarság érdekeinek védelmében, különös tekintettel a legutóbbi romániai eseményekre, a tömeges kivándorlásra, a falva erőszakos felszámolására, és általában az emberi jogok védelmére. Kérjük, hogy a nemzeti jövedelemből a kultúra és az oktatásra fordított aránya növekedjék arra a szintre, amely biztosítja a hatékony értelmiségi képzés alapvető feltételeit, hiszen csak így válik lehetővé, hogy az így módon befektetek összeg hosszú távon megtérüljön.
0: A Viktor az az Orbán Viktor?
1: Gondolom, igen. Uh-huh. igen. Hogyan
0: fogadták itt ezeket a követeléseiteket?
1: Hát egyrészt azt gondolom, hogy ezek a követelések teljesen jellegzetesek voltak az akkori Fideszre, tehát látszik, hogy hogy azért ez egy, tehát benne volt ez az ifjúsági párt jelenség. Ugye nincsenek benne a, nincsen benne a a többpártrendszer, a a rendszerváltásnak a követelése, amik egyébként a Fidesz alapdokumentumában felbukkannak, de azért amikor a programok raktuk össze, akkor, akkor mi olyasmi, olyasmi dolgokról beszéltünk, ami a mi generációnknak fontos volt.
0: Ugye ez azért egy izgalmas pillanat szerintem, mert hogy, nem, három dolog miatt. Egyrészt egy 20 éves ember áll ki egy politikai nagygyűlésen tömeg elé, szerintem ilyen évtizedek óta nem volt ebben az országban. Egy új politikai szervezet, ami nem is lehet pontosan tudni, milyen formát fog majd ölteni, uh, höz intézi a szavait és próbálja őket belátásra bírni egy csoport követeléseit képviselve. A harmadik pedig, hogy nagyon látszik ott a háttérben több, igazából csak férfi arcok látszódnak, és látszik egyfajta megütközés, nem is feltétlenül megütközés, nem ennyire éles állítást akarok tenni, de egyfajta furcsaság vagy, vagy, vagy valami fajta zavar attól, hogy mit is kellene kezdeni ezzel a fiatal lányjal. A Fideszen belül a te megítélésed szerint akkoriban inkább ez a fajta ilyen zavartság volt attól, hogy a dolog úgyszerű, hogy egy lány is megfogalmaz politikai követeléseket, vagy volt akkor már egy olyan internalizált machoizmus, ami kifejezetten ellenség is, is volt adott esetben egy ilyen típusú megszólalással szemben?
2: Hát én
1: azt akkor biztos, hogy nem éreztem. Én azt én akkor ö, meg támogatva ezzel a szereppel, hiszen a bölcsősz csoportba, ahol azért főleg többen voltak azért a fiúk, ők engem javasoltak, hogy én mondjam ezt a beszédettel, tehát ez mindenképpen egy támogatásként éltem meg, és nagyon büszke voltam rá. A, tehát a lányok voltak ott lányok, hiszen például a, ezen a nyáron, 88 nyarán csináltunk egy női csoportot is, amiben benne volt a Vigmónika, a Handó Tünde, a Honec Ági, a Fábián Kati.
0: A, Ez volt a Magyaraliz csoport. A,
1: igen, amit el is neveztünk Magyaraliz csoportnak. és.
0: ha hogy ki volt
1: Magyar egy nagyon komoly mozgásművész volt a, a 20. századnak az első felébe Jászi Oscar felesége, ha jól emlékszem, Most azt hiszem, hogy igen, de mindenképpen annak a körnek a tagja volt, egy ilyen progresszív körnek a tagja volt. Az, az ő, az ő házukban, onnan tudtunk egyébként magyaralizról, hogy a Bibó szakkollégium abban az épületben volt, ahol ő neki ez a, a mozgásművészeti stúdiója működött, ami egy nagyon komoly hagyomány volt, hogyha valaki foglalkozik, akkor tudja a 20. század, a 20-as, 30-as években. Tehát, de ők ugyanakkor egy, nyilvánvalóan egy ilyen progresszív szellemi közeget, szalón életet, értelmiségi életet is éltek. Tehát a magyaraliz innen, innen jött, innen tudtunk róla. A Honetsz Ági, vagy a Handó Tünde tudott a magyaralizról egyébként, tehát ő, ő javasolta. És mi csináltunk akkor ezzel a kis csapattal együtt egy tüntetést is, 88 őszén a Nagymarosi vízi erőmű ellenében Nagymarosson, a legtöbb tüntetés Budapesten volt akkoriban.
0: Erről akkor, is elmentünk
1: oda, Ezt igen.
0: akkor mégis utána folytas a történet, jó, jó?
1: jó,
3: Női tagozata is nagymarosra ment tüntetni, és ugyanúgy az építés vezetője, a főmérnök, Honvéd Tibor ment ki a tömeg elé.
0: De egy rövid kurta bejátszás volt most, csak, még az, hogy a ugye ott is veletek volt a fekete doboz kamerája.
1: Igen, igen, ők mindenhol nagyon jó felvételek vannak egyébként arról a tüntetésről. Üm, üm, igen, hát ez egy nagyon klassz dolog volt. Üm, az, az egy női tüntetés volt, amit a Dunakörös nőkkel együtt csináltunk.
0: Miért volt fontos számotokra ezt, hogy egy női tüntetés legyen?
1: Szerintem ez a Fábián Katina az ötlete volt, aki, aki aztán elment Magyarországról, és, és egy nagyon kiváló nő kutató lett Amerikában. Az, hogy, hogy ennek külön szerepe van. A, az volt a, az üzenete ennek a tüntetésnek, hogy mi a jövő generáció érdekeit képviseljük, és mi nők ebbe a szerepbe talán jobban bele tudunk helyezkedni, mint férfiak, Egyébként tökre nyilvánvaló a zöld mozgalmak a mai napig, ugye ezt az egész jövőért való felelősséget, ez egy nagyon fontos eleme a a zöld mozgalomnak, és e e köré szerveztük ezt a tüntetést, de nagyon jól mutatja, hogy ott volt egy csomó cselekvő nő, akik mindenképpen akartak valamit csinálni, és adott esetben saját saját jogon, ugye saját témával, saját narratívával, úgyhogy közben nagyon sok abban az időben a a bős nagymoros, az egy központi témája volt Igen. a rendszerváltásnak, de hogy mi ehhez saját jogon hozzá akarunk szólni, egy új dimenziót akarunk neki adni, és egyébként ezen a tüntetésen nagyon sok mindenki gyerekkel jött, tehát ez egy ilyen gyerekes felvonulás volt, babakocsikkal meg mindennel, hát nekünk akkor még nem voltak gyerekeink, de, de nagyon sok nő úgy jött el, több százan voltunk, egy igazán nagyon sikeres akció volt.
0: Így tagja volt meg a csoportnak? Nem. És miért nem?
1: Én neki már akkor volt gyereke, a, a Ráhel már megszületett akkor, és ő egyébként ő családfenntartó szerepet tartott, vagy töltött be az Orbán családba, tehát ő jogászként dolgozott azt hiszem elég sokat.
0: Tehát kereste a kenyeret, amíg a férje politizált. Igen. A Andó Tündéről milyen emlékeid vannak ebből az időszakból?
1: Jó emlékeim vannak róla. Tehát ő...
0: a barátok voltatok?
1: Nem tudom, ők egymással voltak nagyon jó barátok, tehát azért ott uh, nyilván ők már évek óta ismerték egymást, de, de nagyon nyitott, kellemes, uh, kellemes volt, és sok mindent tanultam a tündétől.
0: Miket tanultál tőle?
1: Hát ezeket a dolgokat. Tehát uh, 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 például az, hogy legyen ez a tüntetés, azt nem emlékszem, hogy kinek az ötlete volt, de az biztos, hogy, 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 az, uh, hogy az ilyen uh, hogy annak legyen üzenete tematikája, hogy ne csak úgy van, hogy megszervezzük és oda megyünk, hanem hogy az valamiről szóljon. Tehát ilyen dolgokban, ilyen dolgokat a biboslányok azok alapból rögtön végig tudtak gondolni. És, és hát ezeket, ezeket megtanultam tőlük.
0: Visszakadom egy kicsit még a, a színházas időkre, ott a két szavazásra. Szóval ugye van egy izgalmas helyzet, egy picit bájos is, olyan. Fölszólítod a tagokat, hogy akkor a fehér kártyákat emeljék, fölhozzák meg a napirend, A levezető a szemét, kiderül, hogy nincsen fehér kártya, és azt nem, akkor a Fidesz tagok emeljék fel a kezüket. Nyilván nem lehet tudni, hogy ki Fidesz tag a teremben, és ki nem, föltétlenül. Ennek van egyfajta bája is, de közben fölveti azt a kérdést, ami később látva a Fidesz történetét, azért egy fontos kérdés, hogy mennyire volt ez egy áldemokratikus szervezet, mennyire volt egy valóban demokratikus szervezet már ezen a pontján a Fidesznek, Tehát, hogy az a vezetőség, aki később aztán kiemelkedik és meghatározó szerepet vállal, elők, nekik már ekkor volt olyan informális befolyásuk, hogy igazából ők voltak azok, akik meghatározták a fő dinamikákat, és a többiek részre igazából csak eldávozták a demokráciát.
1: Igen, ez szerintem egy jó kérdés, és néha én is gondolkoztam már rajta, de azt gondolom, hogy, hogy nyilván volt egy helyzeti előny. Tehát a, a szakkolégisták és itt a rajkosokra is gondolok, tehát nem csak a, nem csak a bíbósokra, meg más szakkollégiumok, hiszen a Fidesz az egy szakkollégiumi találkozói alkalommal alakult meg, ott voltak több, több szakkollégiisták, összejártak időről időre, és akkor alapították meg a Fideszt. Ott volt egy demokratikus, egy, egy építési gyakorlat, tehát ez, ez olyan volt, ami nem volt senki másnak, nekünk, nekünk a bölcsészeknek nem volt, mi szervezetet, struktúrákat nem csináltunk sosem korábban. Tehát nyilvánvalóan volt egy helyzeti előny, és látszik ugye, hogy, hogy, hogy dominálták a, a szakkolégisták mondjuk fél évvel később is ezt a, a, ezt a kongresszust talán, de be lehetett kerülni. Tehát én is bekerültem, a Győri Molnár Lajos, akiről itt szó volt, egy csomó mindenki, a Fidesz az én, az én meglátásom szerint akkor úgy látom, hogy elképesztően nyitott szervezet volt. Ez is volt egyébként az érdeke a, a Fidesznek, tehát hogy az nagyon fontos volt, hogy a tagság állandóan bővüljön. Rengeteget utaztunk is különben vidékre, én is utaztam, én is egy ilyen szervező voltam, aki jártam, a Fideszről beszélni a különböző egyetemeken, az országnak más városaiba, tehát egy nagyon nagyon intenzív és aktív rekrutációs tevékenységet folytattunk, miközben volt a a, a programalkotás, ami szintén nagyon demokratikus volt, hát fűfa, mindenféle csoportok behozták az elképzeléseiket. Úgyhogy, Úgyhogy akkor én ezt akkor biztosan nem éreztem, én azt gondolom, hogy nem. A, a parlamenti, parlament bekerülés után vált talán ez a, ez a fajta befolyás szerintem egyértelműbbé. egyértelműbbé az, el, az első vagy
0: beazonosíthatóvá számodra?
1: Be, beazonosíthatóvá. Akkor
0: ez korábban is megvolt, azt mondod?
1: Hát láthatóan, láthatóan megvolt, de mondom, bele, belehetett, belehetett lépni. Tehát nem, nem volt lezárás, nem volt... Nagyon alacsony volt a belépési küsszöbb, hogy így mondjam. Aki akart, az az, az oda tudott menni.
0: Világos, de volt-e valódi részvételre lehetőség és alakításra lehetősége?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát egy csomó minden akkor még még formálódóban volt. Igen.
0: A Fideszes későbbi vezérkarról, és egyébként értem most még Fodor Gábort is, ekkoriban milyen benyomásaid voltak?
1: Hát ez rettentő, rettentő barátságos társaság volt. Láthatóan nem mindenkinek tetszett, tehát hogy hogy nyilvánvalóan ilyen aktívuszok voltak ezek az emberek, ugye, de nekem ez bejött, mert én én is egy ilyen tevékenykedő lény voltam mindig, tehát... Alapvetően egy nagyon-nagyon baráti társaság volt, és ezekben az időben, amik, amiket itt láttunk, tehát ez azért 88, az, az uh, hihetetlenül jó hangulat volt mindig, és maga ezek, a, ezek az alkalmak, amikor tehát szemben azzal, ahogy később pártkongresszus kinézett, ami állandóan rettenetes feszültségekkel volt terhes, tehát itt ugye ez a tét nélküliség abban az értelemben, hogy nem volt egy semmiféle hatalmi helyzet, az az egy nagyon, az nagyon kisimította a dolgokat. Ugye akkor még vezetőséget se választottunk. Igen. Tehát a levezető elnököket is ott kellett, hogy, hogy egyáltalán kik azok, akik lebonyolítsák a kongresszust, azokat is külön meg kellett választani. Hiszen nem volt vezetőség. Ez, ez, nagyon, ez nagyon, nagyon demokratikussá tette azért ott a légkört.
0: Ugye Szájjár József is tagja volt már ekkoriban a Fideszben. Ő homoszexualitását ebben az időszakban még szabadon megélhette a párton belül, vagy a szervezetem belül? Mert
1: akkor még nem tudtuk, az egy kicsit később volt, hogy, hogy, ezt, hogy ezt, így, hogy erre így, így rájöttünk. Már nem, nem. a
0: parlamenti időszakban, vagy még azelőtt?
1: A parlamenti időszakban igen. De nem volt ennek nagyon explicit jele, hanem csak ez így, ezt így gondoltuk.
0: Homoszexualitás, vagy nem heteroszexuális orientáció? A megélése, az természetszerű volt a fideszem belül, vagy pedig ez egy ilyen, a korviszonyai alapján ilyen rejtjelezetten volt jelent? Hogyan zajlott például a kérdés? Nem volt
1: erről egyáltalán szó. Uh-huh. Az az nem kell... volt
0: szó, hogy vannak nem heteroszexuális tagja is a szervezetnek?
1: Nem, maga a, a, a homoszexualitás az, az nem volt egy topik a rendszerváltás, ahogy a nők kérdés sem. Tehát egy csomó minden, amit ami, ami természetesen létezett, mint jelenség, vagy, vagy probléma, vagy dolog, az, az akkor egyszerűen nem, nem voltak napi renden, semmiféle módon.
0: Handó Tünde a barátod is volt, és én nem szeretnélek olyasmire kérni, ami kellemetlenséget okozna egy ilyen barátsággal kapcsolatban, akkor is, hogyha esetleg most már politikai szimpátiáitok messze eltávolodtak egymástól. De ha mégis arról valamennyit tudnál mondani, hogy a te megítélésed szerint hogyan alakult az a viszony kettő között, Szájer József és Handó tünde között, ami végül azt eredményezte, hogy ők házasságot is kötöttek, annak ellenére, ugye, hogy Szájer József homoszexuálisként élte az életét?
1: Hát ezt nem tudom. Tehát akkor nem tudtunk erről egyáltalán semmit.
0: De amikor elkezdett kiderülni az, hogy Szájér József... Hát én
1: azt gondolom, hogy ők valószínűleg az életüknek egy jelentős részét technikailag nem együtt élték le. Uh-huh.
0: De a, kezdetek kezdetén, a 90-es években hát, szükségük volt igazából erre az álcára?
1: Nem tudom, hogy ez akkor álca volt tehát ezt nem, nem tudom, hogy ezek a dolgok hogy derültek ki. Ez. Erről tényleg nincsen semmiféle képem.
0: De akkor azt mondod, hogy annak Én nem, én nem,
1: nem éltem velük együtt ott a kollégiumban, tehát azért annyira közel nem voltam hozzájuk.
0: De azt mondod, hogy ifjúsági szervezetben, ahol százával voltak a fiatal emberek, akik között feltétlenül voltak még homoszexuálisok, Szárly Józsefnek kívül is, ez a kérdés egyáltalán sem került, hogy ki kivel Nem. van, fiúk fiúkkal, lányok lányokkal?
1: Nem, az az azgalmas, hogy, hogy a Fidesz ilyen szempontból egy elég szemérmes szervezet volt. Tehát nyilván valóan teljes biztosan lehet állítani, hogy, hogy ott mindenféle kalandok voltak ennyi fiatal között. De hát amikor politizáltunk, akkor politizáltunk. És... A magánéleti dolgok azok, azok elő, eléggé el voltak rejtve. Talán abból is fakadt, hogy a társaságnak egy része akkor már házasságban élt, tehát a Fodor, a Kövér, az Orbán, a Szájerő. A
0: tagság, azt az nem mondhatjuk, a tagságban nem, nem, nem volt egyáltalán van.
1: deszexualizált szervezet, de ez nem, tehát ezek külön-külön sztorik voltak. Más. Más, más, más szinten zajlottak azok a dolgok. Ez, 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 mondom, szemérmes volt, mert az Ungár Klári szerint nagyon konzervatív is volt a fi, de szerintem nem volt egyáltalán konzervatív ilyen szempontból, hanem tehát, tehát, minden, minden volt, ami fiatalok között lenni szokott.
0: De ennek nem volt semmilyen politikai dimenzió, hogy ez nagyon érdekes.
1: Hát ugye én nyilván csak arról tudok beszámolni, ami az én életemmel történt, és és, nem, tehát volt egy egy sodrása ennek a a politizálásnak, nem tudom ezt másképp megfogalmazni, tehát egyszerűen annyira intenzív volt ez a a dolog, és különösen, tehát ma már nagyon nehéz elképzelni azt az érzés, hogy minden nap történik valami újdonság, és ezeket nem csak mi, hanem ugye addigra már közben a többi szervezetek is megalakultak, párhuzamosan, egyszerűen egy, egy, egy olyan sodrása volt annak az időszaknak azok számára, akik ebbe benne éltek, hogy, hogy, hogy ez, ez mindent vitt.
0: De pont ezért érezem, mert az én személyes tapasztalatom is az a 2010 után többféle, sokkal kisebb hatás és sokkal kisebb létszámú politikai szervezetben való bármilyen részvétel, nem akár csak így a, a, a margón is, hogy ez a fajta nagyon intenzív együttlét egy ilyen fiatalkorban, amikor hihetetlen szenzúálisan éli meg az ember a politizálást is, annak mindenképpen vannak erotikus, szexuális kicsapódásai is. Tehát, hogy inkább, csak, tehát mondom, nem egy ilyen bulvár irányba akarom elvinni az interjunkat, csak érdekelne, hogy hogyan, hogyan láttad, hogy ezek a kapcsolódások egyáltalán ezeknek a, egymás a hatásoknak így fajta politikai feldolgozása megtörtént. Te foglalkoztatok-e azzal például, hogy mondjuk a, a szexualitásnak van politikai dimenziója Nem.
1: Azt kell, hogy mondjam, neked nem foglalkoztunk ezzel. Tehát azért, hogy is mondjam, nagyon, nagyon, nagyon ilyen értelemben egy egyszerűbb, egyszerűbb eset volt az az időszak. Aha. Nem volt olyan komplex, mint a politika ma, Aha. hanem, hanem hanem de nagyon hamar a 89-ben már, már minden az ellenzéki pártok közötti ö, együttműködésről szólt, illetve, illetve a, a kerekasztartárgyalásokon az alkotmányos kérdésekről, egy csomó mindenről, tehát nem csak ezek, ezekről a finom dolgokról nem volt szó, amiket itt kérdezel, hanem még a gazdasági dolgokról sem volt szó. Ugye, mert tehát te, ezért is tudtak egyébként a jogászok ö, sok előnyre szertenni, mert ők ebben a dologban járatosak voltak. De a, a, a kultúráról sem volt abban az értelemben szó az, hanem az, az egyszerűen kísérte a rendszerváltást, és akkor 90-es években egyszerűen minden lehetségessé vált hirtelen. Tehát így kinyíltak a dolgok, de a formális, folyamatok, azok, azok nagyon szűk témakörben zajlottak, és azok, azok alapvetően az, az, az új rendszernek a berendezkedéséről szóltak.
0: Fiatalemberként szerinted volt-e más olyan politikai szervezet, ahol ilyen szinten tudtál volna érvényesülni, vagy a politikai érvényesülésnek, a közéleti érvényesülésnek ezt a lehetőséget csak a Fidesz biztosította akkoriban?
1: Hát ugye az első időszakban nagyon komolyan együtt dolgozott minden, tehát nagyon sok átfedés volt ezek között az ellenzéki szervezetek között. Ez egy néhány, mondtam, 88 tavaszán egy pár száz emberről lehet beszélni, akik az MDF-et, a Szabadkezdeményezések hálózatát, a Fideszt, a Dunakört, a PDS-t csinálták. Ez most tudom én pár, pár száz ezer ember, nagyon sok mindenki ismerte egymást, én is, mi is beléptünk, majdnem mindannyianben a szabad kezdeményezések hálózatának is tagjai voltunk, meg a, a TDDSZ-nek is, a, mint diák, a, a, az a tudományos demokratikus szervezetek szak, szakszervezete, abba is beléptünk, aztán, aztán ezek egy fél év után így, így kisimultak, hogy ki, hol találja meg igazából a helyét. Tehát nagyon sok volt az átfedés, Úgyhogy nyilván azért a Fideszbe maradtam, mert az állt hozzám a legközelebb. És igen, természetesen, hát a, az a korosztályos dolog, ez, ez, ez hatott.
0: Mikor a magyar csoportot megcsáltátok, ti feministának vallottátok magatokat?
1: szerintem ezt ilyen, ilyen értelme nem fogalmaztuk meg akkor. Egy, egyértelműen ez, ez nekem személyesen is későbbi években dölt el, hogy, hogy akkor ezzel, mit kell kezdeni ezzel a kifejezéssel.
0: Mikortól tudatosult bennem hát,
1: Tulajdonképpen, amikor én a parlamentbe, bekerültünk a parlamentbe, 90-ben, utána én az Európa Tanács közgyűlésének a tagja is lettem, és mivel nemzetközi ügyekkel foglalkoztam, így többször eljutottam Amerikába is. Egyébként a teljes Fidesz vezérkart mindenki volt Amerikában, nagyon, nagyon sok támogatást kaptunk akkor egy csomó, külföldi párttól, meg külföldi ilyen tudásközpontoktól, alapítványoktól, tehát
0: nagyon... Milyen típusú segítségnyújtás volt? Hát,
1: hát például a, a German Marshall Fund egy fantasztikus ösztöndíjat működtetett egyébként a mai napig, ami, amivel hat hétig Amerikába ilyen tanulmányútra tudtunk menni, és akkor évente Magyarországról egy csomó mindenki el, el tudott oda jutni, én 93-ban voltam, de 91-ben volt az Orbán Viktor és a német Zsolt, és a következő évben meg a, a Fodor Gábor és az Ungár Klára. És utána én a Hegedűs Istvánnal mentem, és aztán még évekig egyébként más pártokból is, tehát ezek elképesztők az dolgok voltak. Na és én tulajdonképpen ezekben a külföldi ö, ö, helyzetekben tanultam meg azt, hogy, hogy ez a dolog ez egy tényező. Tehát például az Európa Tanácsba, ott, ott, ott megérkeztem 90 őszén, mint a magyar delegáció egyetlen női tagja, és engem azonnal meghívtak egy ebédre, ahol a női képviselők voltak meghívva. És hát ez egy teljes döbbenettel álltam ott akkor, hogy ilyen van, hogy a nők külön leülnek ebédelni, még cserélnek egymással, és mindenféle dolgokban azon gondolkoznak, hogy akkor van-e nekünk a legkülönbözőbb országokból lévő, különböző pártokból lévő nőknek, van esetleg valami olyan agenda, pont, valami olyan ügy, amit nekünk napi rendre kellene tűzni. Hát ez egyszerűen lenyűgöző volt. Tehát ilyen, tulajdonképpen megtanultam, hogy női politikusként egy másfajta élet is van, mint az, amit otthon a pártokon belül látok, meg amit a Fideszen belül megtapasztalok, de itthon egyáltalán nem volt erre kereslet, az kell, hogy mondjam. Tehát Magyarországon csak sokkal-sokkal később, amikor én már nem voltam képviselő, akkor alakult meg politikus nőknek önálló valamiféle egyeztető csoportja a parlamentben. Egyébként most sincsen, tehát ugye 2010 óta nincsen ilyesmi egyáltalán, tehát ami nem pártokon de... pártokon kívül álló dolog, az, az, az nem létezik. De voltam ö, egy csomó nemzetközi konferencián akkoriban, ahova engem, mint kelet-európai nőt meghívtak. Nekem meg kellett tanulnom, hogy egy keleti-európai nőnek mi a problémája. És ebben nagyon sok segítséget kaptam. Például.
0: Várj, bocsánat, az nem izgalmas. Tehát ja. Azt mondod, hogy kialakult egy olyan identitásod, ami miatt fölfigyeltek rád különböző nemzetközi szervezetek és fórumok. Igen. És kvázi rádoztották a kelet-európai nők reprezentánsának a szerepkörét, ha jól értem.
1: Hát igen, már nem én voltam az egyetlen, tehát voltak más nők is, és ez, az is nagyon-nagyon fontos volt nekem például azt megtanulni, hogy hát ugye a lengyel nők sokkal jobban megvoltak szervezve, tehát ugye Lengyelországban volt nőmozgalom régről akkor, akkor a Balkánon is volt, tehát a, a, a jugoszláviai konfliktus, ahogy alakult ott, ott, mivel a nők helyzete annyira nagyon specifikus volt ott a nők elleni erőszak, ott, ott nagyon hamar, nagyon, nagyon komoly nő, nőszervezetek, ilyen nő segítő szervezetek alakultak. Ezek mind Magyarországon nem voltak bizonyos értemben, nálunk nem volt elég, elég rossz a nők helyzete, hiszen a szocializmusba, Ugye egy csomó minden volt, például anyasági, reméki támogatás, rendszer, stb., ami meg nyugaton nem volt. Tehát, tehát én nekem foglalkoznom kellett azzal, hogy akkor, akkor Magyarországon mi az a probléma, ami a nők problémája.
0: Ezt hogyan ez kezelted meg? Nagyon érdekes. Egy egyrészt nyilvánvalóan egy ilyen identitás katúja, az lehetőség is arra, hogy a formokon, ahol máshogy nem jutnál el. Ugyanakkor az identitás katúja azt is jelenti, hogy neked ki kell töltened bizonyos szerepköröket, vagy meg kell felened bizonyos elvárásoknak, Hogyan detektáltad ezeket a kényszereket, és hogyan tudtál ezek között mégis szabadon mozogni?
1: Szerintem ez nekem egy csomó problémát okozott, és más nőknek is, akik annak idején politikusok voltak, akik általában úgy csinálták, hogy nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Tehát Magyarországon a, a politikus nők jellemző módon elutasítják azt, hogy ők nőként legyenek apostrofálva, mert ez olyan szinten a a politikai hierarchia, vagy a politikai témák végén szerepel akkor is, és sok tekintetben most is, hogy ez ez egy zsákutca egy női politikus számára. És, és, És egy csomó nő őszintén azt gondolta, hogy ő nekik, hát hiszen itt vannak, tehát tehát akkor igazából a szerepvállalás az nem okoz olyan nagy problémát. Én, én az, hogy, hogy, ez, hogy, hogy de, hogy ez okoz, azokat így külön kellett megtanulnom. Tehát hiszen, hiszen akkor például nem volt még családom, nem volt gyerekem, az, hogy, hogy gyerekkel politizálni az, az, egy, az egy más élethelyzet, mint egy férfinak. Ezek a nagyon napra magától értetődő dolgok akkor még nem voltak meg nekem, de az nyilvánvaló volt, hogy, hogy ugye szexizmus az van. A Klára erről sokat beszélt egy, egy interjúkötetbe, talán ő erre érzékenyebb volt akkor, mint én, hogy milyen hogy ilyen látványos módon nyomultak a, a szexista viccek, hogy, hogy tényleg nők soha nem jutottak senkinek eszébe, amikor valami új feladat volt, akkor... Hogy, akkor, akkor tehát ki kell, hogy az ki kell verekedni, hogy az ember valamilyen szerepbe kerüljön, valamilyen feladatot megszerezze magának. Neked mi volt ezzel kapcsolatban a legfontosabb élményed? Vagy az, bocsánat csak, hogy befejezzem, tehát hogy, hogy az embernek a szava az mennyit nyom alatba. Azt gondolom, hogy itt ezek a, ezek a fontos, fontos tényezők, hogy mi volt a legfontosabb élményem? Hát nehezen tudok erre visszaemlékezni, de ezeket így fokozatosan értettem meg, vagy volt egy olyan rá. nagy
0: konfliktus a pártvezetéssel, ahol neked női mi voltodban kellett nagyon össze kapni magad annak érdekében, hogy ezt a fajta szexizmust, ezt áttörd.
1: Hát a, a, amire emlékszem, ami, ami az egyik első dolog volt, amit elkezdtem, amikor ez megértettem, hogy hogy itt ezek a a progesztusok is számítanak, az, hogy hogy én ráadásul ugye nagyon fiatal is voltam, még a Fideszen belül is, hogy hogy a nőket jellemző módon becézni szokták a politikába. Tehát Terike, Rozika, Zsuzsika, és akkor én nagyon hamar jeleztem, hogy ez nem oké. Tehát én én sem mondom senkinek, hogy nagyon sokan. Nagyon sokan. Nem csak a a Fideszben nem annyira, de inkább más pártokba is. Akkor én ezt minden alkalommal szóvá tettem. Minden alkalommal. A Fideszben nem volt, talán nem, de idősebb férfiak azok jellemzően és mindig szóltam, és mindenki, mindenki mindig meglepődött. Tehát egyszerűen eszükbe se jutott, hogy, hogy a, a becézgetés az azt jelenti, hogy az ember egy másik státusz katujában van. Ezt például erre emlékszem. De hát nagyon-nagyon sok, sok, sok ilyen dolog volt.
0: Azt jól olvasom, hogy amit az előbb ében elmondtál, hogy igazából neked a feminista politikus karaktered és tudatosságod, az főként ezeken a nemzetközi találkozókon, nemzetközi fórumok által szervezett összejöveteleken keresztül formálódott?
1: Igen, hát természetesen akkor már kerestem itthon a kapcsolatokat, meg engem is megtaláltak nők. A, ugye akkor azért Magyarországon már Ö, ö, megalkult például az én korosztályomban a Feminista Hálózat, ö, akik, akikkel kapcsolatban voltam, a, a, az Acsádi Judit, ö, 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 a, nagyon ö, kedves barátom, a, de a, az Adamik Máriától is nagyon sokat tanultam, a Neményi Mária, tehát akik egy másik generáció, tehát akkor el is olvasni, amiket ők írtak, tehát egyszerűen megtanultam a nő helyzetet. Talán azért nem volt ez nekem annyira tudatos, mert Mert hogy az én anyukám, meg a nagymamám, ugye ők csupa olyan nők voltak, akik egy nagy családot menedzseltek, plusz még azon kívül intellektuális életet is éltek. Tehát az a fajta nő, akik akik ezt az extra mindent mindent csinálnak, és ez tulajdonképpen így szó nélkül. Tehát, mint az élet természetes rendjét, az, hogy hogy ő nekik. Tehát nem is, a nagymamámnak biztos nem, anyukámmal később aztán ezekről a dolgokról beszélgettem, már felnőtt koromban, tehát nem volt ez bennük ilyen értelemben tudatos, hanem ez ez mind mind meg kellett csinálni, ez mind a része volt a dolognak, emiatt soha nem panaszkodtak. Azt hiszem, hogy ezért volt az, hogy hogy nekem, nekem ezt később külön kellett így megtanulnom, és megértenem.
0: A női csoport, amit szerveztetek, a magyarizt csoport, az miért ért fél év után?
1: Hát elsodorta a lendület. Azt hiszem, hogy talán így, így, így lehet nevezni. Tehát mi, mi magunk sem tartottuk annyira nagyon fontosnak, hogy ezt a témát tovább vigyük. A, egyszerűen minden egyéb, meg talán, tehát nyilván nem volt ehhez erőnk. A, ha mostani fejjel gondolkozom, akkor, akkor nem, nem volt elég fajsúlyos az a dolog,
0: Lehetett volna?
1: Lehetett volna, de nem mi magunk is, ugye? Ahogy, ahogy a nők nem a nőt kérdést szokták a legfontosabbnak tartani, mi sem ezt tartottuk legfontosabbnak.
0: Na, ez egy fontos kérdés. Azért nem tartottátok fontosnak, mert pont azt érítétek volna meg, hogy erre egy fölhívjátok a figyelmeteket, figyelmét a nem tudom, politizáló közösségnek, hogy van egy női csoport, azzal pont egyfajta gyengeségeteket, amik, amit ők gyengeségnek látnak, vagy láttatnak, azt hangsúlyozzátok ki, vagy pedig más típusú félelmek, vagy ott esetben nem tudom én, fenntartások miatt
1: Bizony nem, nem volt ennek ilyen tudatos végük gondolása, ahogy, ahogy most mondod, de én azt gondolom, hogy igen, ez benne lehetett a, benne lehetett a, a gondolkodásunkban, hogy hát csak ezzel foglalkozni, az nagyon kockázatos, mert akkor beleszorulunk, beleszorulunk ebbe a szerebe igen, és akkor az egy perem, az egy perem, de nem... Inkább csak így igen. Tehát szerintem valószínűleg ez, ez történhetett.
0: Ha jól tudom, akkor az ellenzéki a tárgyalásokon is részt vettél.
1: Hát én, én keveset voltam ott, ugye alapvetően ilyen szakmai csoportokban zajlott a beszélgetés. Ami, ami én részt vettem, az az utolsó ülés volt, amikor mi konkrétan nem írtuk alá a, a megállapodást. Úgyhogy kövérrel voltam egyébként akkor ott.
0: Erre most már muszáj mesélned. <laughs>
1: Hát több, több párosban vettek részt a, a politikusok, tehát sok szereplő vett részt a Fideszből is az ellenzéki kerekasztal ülései, nem mindig ugyanaz az egy-két ember, és ilyen ember rám is sor került. Hát nézd, azt csináltam, amit, amit ami akkor a Fideszben a, a feladatom volt, tehát akkor mi úgy döntöttünk, hogy nem írjuk alá, a ellenzéki kerekasztalnak a... Miért nem? ...végeredményét. Azért, mert felmerült az a jól megalapozott gyanú, hogy, hogy a, az MDF valamilyen formában megállapodott a, az asztal másik oldalán ülő szocialista párttal, nevezetesen a hogy hogy a az államfő választás az országgyűlési választások előtt lesz, előtte fog sor kerülni rá, közvetlen módon, és és akkor még Magyarországon Posgai Imre volt a legnépszerűbb politikus. Egyébként az MSZP is még 89 nyarán eléggé népszerű párt volt, akkor alapvetően ez meg is határozta az ellenzéki kerekasztalnak a gondolkodás módját, nagyon sok kompromisszum, az arra utal, hogy akkor azt gondolták, hogy ha lesz is több, több párti választás, azt valószínűleg az MSZP fogja majd megnyerni, és nagyon sok olyan garanciát, tehát azért van annyi kétharmados törvény Magyarországon, mert az ellenzék arra törekedett, hogy az MSZP ne tudjon visszarendeződést egymaga megcsinálni. De a lényeg az, hogy, hogy bár az ellenzéki kerekasztal Értelemszerűen egy közességet alkotott. Ott volt egy ilyen ö, gyanú, hogy az MDF ö, a, az MSZP-vel, a, a posgaival annak érdekében, hogy a posgai legyen majd a megválasztott első ö, elnök. Ö, ezért elfogadták a közvetlen elnökválasztásnak az intézményet, és, és ezért nem írta alá az SDS és a Fidesz ezt a az eredményt, vagyis hát tulajdonképpen az új magyar köztársaságnak az alapjait meghatározó megállapodást, de nem is vétóztuk meg, tehát az létrejött akkor, hiszen minden egyéb, minden egyéb pontjával egyetértettünk és akkor ennek a következménye lett a négy égenes népszavazásnak a kiírása, tehát, hogy a közvetlen népszavazásra a Magyarországon ne kerüljön sor, hogy, hogy ne történhessen meg az, hogy az országgyűlési választások előtt már az az MSMP valamilyen értelemben stabilizálja az ő pozícióját az államfői székben.
0: Ez nagyon érdekel engem, hogy fontos, amit említettél, hogy törvényekbe törvényekben próbáltatok sok mindent előre rögzíteni, és ez egy visszavisszatérő, szerintem, motivum a harmad magyar köztársaságnak és a 2010 tani időszaknak is, hogy nagyon sokszor eljárásrendi kérdésekben próbálnak politikai szereplők, politikai vitákat lefojtatni. Nevezetesen, hogy legyenek olyan törvényi garanciák, amelyek, Beszűkítik a mozgásteret, és lehetővé teszik azt, hogy csak is valami nagy, kétharmados alkotmányozó többséggel lehessen hozzányúlni bizonyos kérdésekhez. Ugye a Fidesz például mondjuk az egykulcsos adott is beleírta az alaptörvénybe, az alaptörvény pedig csak kétharmaddal lehet módosítani, de most is egyébként az ellenzék ezekben a pillanatokban is arról beszél, hogy hogyan kellene ezeket a különböző törvényeket. Tehát, hogy alapvetően eljárásrendi kérdésekre redukálódnak a politikai viták. Ennek a veszélyével te mikor tudatosultál először?
1: Hát, Ö, nagyon sok minden, ugye először is az első kormány rögtön, tehát hamar tudatosodott ez, hiszen a választások után ö, egyszerűen ahhoz, hogy bizonyos dolgokat, hogy a kormányzást el lehessen kezdeni, olyan sok ö, kétharmados törvény volt már akkor, hogy ö, ezért volt szükség az mdf sds megállapodásra, ö, aminek az lett az eredménye, hogy Göncárpád, tehát az SZDSZ jelölhetett köztársasági elnököt, amit a parlament már már ugye a parlament választotta meg, cserébe az SDS bizonyos törvényeket megszavazott, ami szükséges volt ahhoz, hogy, hogy az antal kormány el tudjon kezdeni működni. Tehát volt egy ilyen megállapodás, amit egyébként akkor a Fidesz nagyon erősen kritizált, valójában csak azért, mert mi, mi nem voltunk belevonva. De, de akkor
0: is már tiszta volt? Mi? Hogy ez az egyetlen oka a kritikátoknak?
1: Hát. Ö, ö, nem, nem akkor nem, akkor ez elé nagyon azonosultam, de azért az alapvetően ez volt az oka. De abban az értelemben ez egy jogos kritika volt, hogy, hogy az, hogy a rendszerváltás után az Antal kormány egy jobboldali oldali pártszövetségből alakított kormányt, nem pedig az ellenzéki pártok, nagyobb ellenzéki pártokkal együttesen szemben tehát nem, nem egy nagy koalíciót hozott létre a rendszerváltás pártjából, hanem kifejezetten a jobboldali pártokból, Azt szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos hiba volt a mai napig.
0: Ez egy politikai döntés volt. Meg is fizették az árát, de ettől még egy politikai döntés volt.
1: Igen, de hosszú távon Magyarországnak nagyon ártalmas volt, hiszen egy csomó mindenben ezt, a, ezt a, az alkotmányt, amit, amit 98-ban még az előző parlament hozott, azt, módosítani kellett volna. Ha máskor nem, legkésőbb 94-ben már tudtuk, hogy például maga a választási rendszer is torz, ugye alapvetően kicsi győzelemmel egy nagyot lehet kaszálni rajta. Tehát ez, ez az első, az, hogy az önkormányzatok, ami szintén egy kétharmados törvény, egy elképesztően elaprózódott rendszert hozott létre, sok tekintetben, önfenntartásra képtelen kicsi településekkel, a hatalmas demokrácia jegyébe. Ugye minden falu önálló akart lenni a a korábbi szocialista rendszerhez képest, ahol nagyon sok ilyen összetolt falu volt minden. Tehát, hogy volt egy csomó olyasmi, amiket korrigálni kellett volna az első pár év után, akár alkotmányos, akár kétharmados. Tehát tehát nyilvánvalóan egy, egy ilyen elképesztő új helyzetben mindig kellenek a dolgokon egy kicsit javítani, és, és egy csomó országban ez megtörtént. Tehát a lengyelek például, ahol szintén úgy, úgy készült el az új alkotmány, hogy tárgyalásos formában, szemben az összes többi kelet-európai országban, ott 97-ben módosították az alkotmányt. Tulajdonképpen a, a, a problémákat, amiket az első pár évben ö, felfed, felfedeztek, ami a a gördülékeny kormányzást és alkotmányos működőképességet akadályozta valamilyen formában, azt korrigálták. Ez Magyarországon nem, nem történt meg sosem. És ennek az volt az oka, hogy az a fajta ellenzéki egység, ami a 89-es kerekasztaltárgyalásokat jellemezte, az abban az egy évben állt fenn. Onnantól, hogy az új parlament megalakult, rendkívül ellenséges, örökölt ellenségeskedés uralkodott elsősorban az MDF, vagyis hát a jobboldali pártok és az SZDSZ között, amiből egyébként a Fidesz látványosan kivonta magát. A Fidesznek az identitása már a választások előtt, tehát a Fidesz identitása az arra épült, hogy a Fidesz nem viszi magával tovább azokat a történelmi örökségeket, amik száz év óta fennállnak, urbánus népies, liberális, nemzeti, akárhogy nevezzük, blokkok között, hanem, hanem ezt felül akarja, ezen túl akar lépni, ezeket nem akarja tovább hordozni. Akkor tehát ezek a látványosan a, a szocialista években nem voltak olyan nagyon jellegzetesek ezek a különbségek, de, de nagyon... Nem volt
0: politikai képviseletek. Természetesen
1: nem volt politikai képviseletek, így van, de rögtön lett. De attól függetlenül azt tudjuk, hogy ezek, ez a fajta polarizáció, ami egyébként más országokban is jellemző volt a 20. századnak az első évtizedeiben, igazából a Nyugat-Európában a... 50-es, 60-as, 70-es években tisztult ki. Akkor alakult ki a demokráciának az a szintje, tehát a háború évei után jóval később, amikor a a baloldali és jobboldali szereplők egymást nem tekintették már egzisztenciális veszélynek. Most ez Magyarországon, ez ez az, amit a Fidesz nem akar. Tehát, hogy az MDF, a, 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 a... az urbánusokról úgy gondolta, hogy az egzisztenciális veszély, mert az a nemzeti ügynek nem megfelelő képviselője. És ha a nemzeti ügy a meghatározó ö, ö, sorskérdés Magyarország számára, akkor, hogyha azt valaki nem képviseli, akkor az, az egy probléma. A másik oldalról pedig úgy gondolták, hogy, hogy, ö, hogy a liberális demokráciának állandóan van ö, valamiféle fasizálódó veszélye. Ezek a dilemmák nagyon hamar megmutatkoznak, ha valaki elolvassa a 90-es évek elején a publicisztikákat az MDF hátterébe, a Magyar Fórumba, nyilvánvalóan a csúrkalapja az ennek egy szélsőségét képviselte, de az is nyilvánvaló, hogy ez a gondolat jelen volt és ott volt, vagy akár a másik oldalon, akkor azok nagyon explicit módon jelen voltak. Azt akarom ezzel mondani, hogy ez a fajta egzisztenciális probléma, félelem, ez, ez mindig jelen volt hosszú távon.
0: Ezt teljesen értem. És a
1: Fidesz ezt ebből akart kilépni. Ez volt a Fidesznek a fő ambíciója, szerintem a Fidesznek a fő ambíciója ez volt ö, a nyolconas évek végén.
0: Ezt értem, de hogy közben meg ez nem egy önhazugsága, hogy ebből ki lehet lépni, hiszen ezek, a, amit te existenciális félelemként írsz le, ezek valójában nem kulturális különbségek csak, hanem ezek politikai nézetkülönbségek. Tehát, hogy pont azért hoztatok létre plurális képviseleti demokráciákat, hogy ezeket politikai pártokon keresztül le lehessen folytatni, hogy ezeket a csatákat meg lehessen vívni. Tehát ezeken felülemelkedni, az egy hamis illúziónak tűnik a számomra.
1: Ne, igen, igazad van. Természetesen... Ezeket, hát a túllépés az nem azt jelenti, hogy ne beszéljünk róla. Az azt jelenti, hogy mi ne hordozzuk magunkba ezeket a, a frusztrációkat. De ez az emlékezetpolitikához is kapcsolódik. Kiváló írások vannak erről például a Romsics Gergely részéről, aki azt mondja, hogy, hogy ezek az oldalak egyszerűen máshogy emlékeznek, párhuzamos történetük van Magyarországon. Persze. De tehát... A Fidesz nem azt akart, hogy ezekről ne legyen szó. A Fidesz maga is egy, egy, egy vitatkozó társaság volt a Fideszbe. Ezek, a, ezek az impulzusok benne voltak. Hogyha a, meghallgatjuk most, amit én mondtam itt egy pár perccel ezelőtt, akkor, akkor a, a bölcsészkari csoportnak a szövegében benne volt a kisebbségi magyaroknak a, a képviselete. Tehát, hogy mi ezektől nem akartunk egyáltalán elrugaszkodni, Itt a azt akarom mondani, hogy nem csak a politikai véleménykülönbség, hanem ezek sokkal mélyebben rakódó frusztrációk és félelmek azok, amikről, amikről beszélek. Én Most egyébként... Én ezt
0: teljesen értem, csak szerintem ezek is politikai kérdések. Tehát nyilván egy agráriumból élő adott esetben, több generáción keresztül agráriumból élő kisgazdálkodó, kisgazda érdekei nem hozhatóak egy platformra, például mondjuk egy városi értelmiségi adott esetben nem... Kézműves munkákból, magának biztosító ember érdekeivel. Tehát itt van egy érdekellentét, ami nyilvánvalóan politikai ellentét is egyben.
1: Igen. De én nem politikai ellentétről beszélek, mert az a természetes dolog egy plurális rendszerben, és sőt nagyon is kívánatos, hogy ilyen legyen. Én arról beszélek, hogy ezek a pártok azt gondolták, vagy azoknak bizonyos meghatározó szereplői, hogy ha a másik hatalomra jut, az őket megsemmisíti.
0: Tehát ez nem volt egy valós félelem?
1: Én azt gondolom, hogy nem, 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 szerintem nem volt valós félelem. Tehát szerintem a, a rendszerváltás éveiben, még hogyha a, a közös akarat a demokratikus intézmények és a demokratikus struktúrák iránt nem is volt feltétlenül ugyanolyan meghatározó, én nem gondolom, hogy bár nem, nem emlékszem arra, nem gondolom, hogy, hogy bárki is zsarnokságot, egypárti visszarendeződést akart volna. Nem gondolom, hogy valaki ö, meg akart volna szüntetni más lényeket, de legalábbis biztos, hogy ilyenek nem voltak többségben. Ennek ellenére...
0: Ez nyilván nem úgy, hogy megöli ide, hogy abban az értelemben, hogy így legyőzni és a politikai érvényesülésnek az esélyeit korlátozni, adott esetben felszámolni, az szerintem bele kell, hogy férjen, egy demokratikus keretrendszerben, nyilvánvalóan, amennyiben demokratikus eszközökkel történik.
1: Igen, de azt gondolom, hogy ennél tovább mentek ezek a, 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 a félelmek, és én nekem ezzel nehéz is volt egyébként, tehát mint, mint mondom, a Fidesz ezzel nem azonosult, az egy nagyon érdekes dolog, hogy a Fidesz később, amikor jobb oldalra elment, akkor a Fidesz tulajdonképpen felvette magához, vonta ezeket a, ezeket a, a félelmeket és aggodalmakat. Amit... Sem. Ö, igen, hát ő, de, de ő például jellemző módon megjelenített ilyen egzisztenciális félelmeket, de nem, tehát azt gondolom, a Fidesz pici párt volt eleinte, és, és az, hogy tehát nyilván minden párt arra törekedett, hogy hogy fejlődjön, hogy előrelépjen, de ugye, ha valaki visszaemlékszik, akkor a 93-ig a Fidesz elképesztően dinamikusan fejlődött, és és rendkívül népszerű is volt. De de voltak olyanok, például a kövér, aki állandóan egy ilyen egzisztenciális bizonytalanságot, vagy egy ettől való aggodalmat folyamatosan ö, ö, képviselt. Ez, ez valóban így van.
0: Ez nem, azt én nem gondolom, ér- mondalom, hogy ez... Számára, hogy ő bizonyos szempontból professzionálisabb politikus volt már akkor, mint ti?
1: Több tekintetben is professzionálisabb politikus volt, Kövér is, meg Orbán is. Ez biztos, hiszen, hiszen ők nagyon hamar főleg amikor már a parlamentbe bekerültünk, az egy nagyon éles vízválasztó volt a Fidesz életében, meg minden új párt életében is egyébként természetesen, hiszen addig mindenki önkéntesen ö, ügyködött a saját idejéből ö, a, a politikai életébe, és onnantól kezdve ugye forrásokra tettünk szert, először is pozíciók lettek emberek, emberek státuszba kerültek, politikai státuszba bekerültünk a parlamentbe. Ez nagyon nagy különbség volt azokhoz képest, akik nem. Fizetést kaptunk azért, hogy politikával politikával foglalkozzunk. A pártoknak lett pénze, lettek nekik ingatlanjaik, vagyonra tettek szert, és akkor ezekkel a vagyonokkal lehetett gazdálkodni. Ezek hatalmi eszközök egy pártnak a kezébe, különösen azoknak a kezébe, akik rendelkeznek ezeknek a pénzeknek és vagyontárgyaknak a használatával. És ezt biztos, hogy a kövér meg az Orbán sokkal jobban látták, mint, mint sokan mások közülünk, hogy, hogy ez egy hatalmi eszköz.
0: Azért kérdeztem a kövérlászót, mert ugye te mondtad azt, hogy az ellenzéki kerekasztal tárgyalások záró tárgyalására együtt mentetek, illetve úgy lehet tudni, hogy ő maga kért feltéged arra, hogy a Veszprém választókerület képviselőjelőtje legyél a 90-es választásokon. Tehát feltételezem, hogy volt köztetek valamifajta szorosabb munkaviszony legalábbis. Tehát
1: onnantól, hogy, hogy, én, hogy hát ő javasolta nekem, hogy induljak Veszprémbe. Ugye a 90 év elején tartottunk ott, hogy, hogy ki mindenki induljon a választásokon, akkor már világos volt, hogy lesznek választások, és én nekem is el kellett döntenem, én akkor harmadéves egyetemista voltam, hogy hogy mit csináljak, menjek, és akkor a kövér buzdított arra, hogy, hogy én is induljak el. De akkor a Fidesz elnökségének a tagja voltam, és majdnem mindenki indult, de nem mindenki, meg például a Vigmonika, ő úgy döntött, hogy ő ugye a magyar narancsot fogja szerkeszteni. De az az ő tipje volt, hogy Veszprémbe menjek, mert ott egyáltalán nem volt jelölt, én meg oda, oda valósi voltam, és, és ön, ő viszont pápai jelölt volt, és akkor... Akkor a kampány idején sokat utaztunk együtt, valamennyi időt töltöttünk együtt, igen, ilyen értelemben a a kövérrel. Tulajdonképpen én abban az időszakban közelebbi kapcsolatban voltam, nem voltunk barátok. Nem nem a kövér volt az, aki nekem fontos szereplő volt a Fideszben, hanem sokkal inkább a Hegedűs István akivel nagyon
0: jó barátok is voltunk. És... Hogyan látom el hogy te hogy ez egy nagyon izgalmas és érzékeny korszak. Pont ahogy az előbb is leírtad, hogy bizonyos szereplők, akik két évvel korábban még azt se tudták, hogy egyébként hogy kell szervezetet vezetni, kettő kettős és fél évvel később, tehát nagyon rövid idő alatt egy országos hatókörű szervezetnek a vezetői, vagyonelmek fölött rendelkeznek, hatalmi viszonyokra van ráhatásuk, nagy politikára van ráhatásuk, tehát egy olyan személyiség forduláson, fejlődésen, átalakuláson keresztül ami minden személyiséget meg roppant valamilyen mértékben, bárki is menne ezen keresztül. de közvetlen közelről nézted végig az ő professzionális politikussá válásukat. Milyen emlékeket őrzöl erről, milyen reflexőid vannak erről?
1: Hát a Fidesz egy rettentő, összetartó, klassztársaság volt, mikor bekerült a parlamentbe, és ugyanaz a jó hangulat, ami a korábbi időt meg Meghatározta, az, az, egy, az egy jó darabig folytatódott. De van egy, van egy momentum, ami már viszonylag hamar megtörtént, ami, amiből kiderült, hogy, hogy, hogy nagyon különböző módon nyúlunk a politikához, és hogy, itt, és hogy és hogy jelentős előnyben vannak mondjuk azok, akik nem csak szervezetépítésben, hanem a hanem hatalmi játszmákban is már részt vettek, és ez egy, ez egy Soproni frakciólésnek a során nyilvánult meg, amit, amit, amit már egyszer máskor is elmeséltem, ez mindannyiunk életében nagyon meghatározó volt. És ez a 91-ben volt, tehát tényleg nagyon, nagyon az elején, tehát egy évvel azután, hogy, hogy bekerültünk a parlamentbe, amikor én éppen a diplomadolgozatomat írtam, a politikai pszichológiából, és ott találkoztam a, ezzel a csoport gondolkodás című jelenséggel, ami egy nagyon, ami hát egy klasszikus szociálpszichológiai tan már, ami arról szól, hogy egy bizonyos csoportban a, a kohézió érdekében az emberek maguk is külön, gyakorolják a, részben az öncenzúrát, részben az információk visszatartását, ami adott esetben a közös döntést nehezíteni. Tehát természetes módon alakulnak olyan gesztusok, amik arra törekszenek a csoporttagok részéről, hogy, 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 hogy minél inkább a konszenzusos döntés lehetővé váljon. És ezért ebből arra következik, visszatartanak gondolatokat, információkat, alternatívákat nem gondolnak végig azért, hogy ami már egyszer elhangzott, akkor a körül kialakuljon a konszenzus. És, és ez ugye a janiszt a koncepciója szerint ez ugye negatív, rossz döntésekhez vezethet, hogyha ez nagyon erős ez a csoport ö, tudás is. Hát én ezzel foglalkoztam, és azt láttam, hogy a Fidesz frakciója pont ilyen. Tehát mi, tehát ugye ezek az öncenzúrás elemek, sőt, sőt, a egyes politikusok részéről a nyomásgyakorlás is jelentősen felbukkan. Ráadásul olyan elemek, amik szintén a csoporthatásnak, a csoportgondolkodásnak a jellemzői, hogy a külső feleket. Lenézzük, de megjegyzéseket teszünk rá saját mellőlünk. Mennyire volt
0: a is része, részese?
1: <gül> Ez érdekes, mert egyfelől én, én nagyon érzelmileg nagyon kötöttem ehhez a, a közösséghez. Másodszor én, én, én azért mindig láttam, hogy én nekem még nagyon sokat kell tanulnom. Állandóan azt akartam, hogy legyen ilyen önképzőkör a Fidesz frakcióján belül. Tehát mindig is világos volt, hogy itt még még feladat van. Én egyébként, amint letettem a diplomát, rögtön elkezdtem tanulni egy másik egyetemen. Tehát én, én képviselőkoromban elkezdtem nemzetközi kapcsolatokat tanulni a, a, a közgazdasági egyetemen. Tehát én bennem, állandóan bennem volt egy, én még nem tudok ehhez elég sokat. De azért ezek teljes mértékben jellemzőek voltak, és akkor azt láttam, hogy minden egyes eleme ennek a tudásnak és ezt leírtuk a, a Korsa Lajosral és a Hegedős Istvánnal, leírtuk egy ilyen papírba és azt Szétosztottuk, mint egy ilyen non-paper, ma így mondanánk. Tehát nem volt, egy, frakció, egy kihelyezett frakciülésen voltunk sopronban, és ott ezt szétosztottuk ezt a papírt, és a, a, az utolsó napi rendi pont előtt már majdnem vége volt az egész a, a, ülésnek, amikor csináltunk egy, egy fotót, egy nagyon klassz csapatfotó készült akkor rólunk ott sopronban, és utána egy ilyen, tulajdonképpen már a zárása volt a a frakciólésnek, akkor osztottuk szét ezt a papírt, és szembe azzal, amit én gondoltam van, hogy, hogy ez majd milyen jótékony hatású lesz, hogy óvjuk attól a Fidesz frakcióját, hogy, hogy hülyeséget csinálunk, hogyha ezek az elemek nagyon, ezek a gesztusok nagyon elszaporodnak, az történt, hogy ott a kövér elképesztően elkezdett üvölteni, és Ez és ott dünölt. az első
0: egy előtted
1: Igen, én előt akkor láttam először kiabálni, igen. És hát ez egy nagyon drámai pillanat volt, mert végül is azt értettük meg, hogy hogy itt van egy... egy, Tehát, hogy hogy vannak, akik manipulálják ezt a csoportot, ennek a a kohéziónak, látszólag a kohéziónak az érdekében, de valójában annak érdekében, hogy hogy öndöntések szülessenek, amiket ők akarnak. És ez... Ez egy ö, sosem. Ö, tehát utána összeszedtük magunkat, az Orbán próbált egyébként még, még ott ö, ö, elsimítani a dolgokat, de hát. Ö, Orbán
0: Viktor volt a konfliktus kezelő.
1: Ő, ő akkor ott próbálta, igen, ezt, ezt enyhíteni, ezt a konfliktust, de.
0: Ez szinte taktikai. Nyilvánvaló volt. A részük,
1: Hát, hogy akkor is már ilyen taktika volt, nem később az de egy teljesen nyilvánvaló taktika volt, hogy a, hogy a kövér, a írtozatos kemény vonalat képvisel, és akkor hozzá képest az Orbán mindig egy komplex. Például Rossz Orbán Jó Igen, és akkor. Ez egy, ö, másik ö, ez, egy kicsit, ez egy másik ö, strak, ö, taktika, mert itt inkább arról volt szó, hogy Orbán mindig a centr, centrumot képviselje. Tehát ö, ö, volt valami álláspont, neki volt egy viszonylag radikális másik álláspontja, akkor kövér, vagy valaki más, vagy voltak azért más radikális, még nálad is radikálisabb fiatalabbak ott a frakcióban, mondtak, ami eszméletlen ostobaságot, és akkor ahhoz képest az Orbán vonala volt mindig a centrum, tehát ezt így megszervezték, hogy
0: Te ez magyarázod? a mai napig, itt, ez a, ugye Én, ezt, na ezt, na ezt na látni lehet, ezt. hogy ez a mai napig Te is. nem mivel így. a kették közötti rendíthetetlen szövetséget, ami nyilván számtalan konfliktussal terhelt, tehát hogy Felteszem, hogy ha privát lehetne beszélgetni velük, akkor tudnának vastagon mondani dolgokat egymásról, de mégis a nyilvánosságban nagyon következetesen képviselik ezt a fajta rendítetetlenséget. Mi miatt van ez a fajta szövetség? Nem is csak kettőjük között feltétlenül, mondjuk azt a triumvirátus mi miatt írod le ennyire erősnek, amit Áder, Kövér és Orbán személyen jellemez?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez ez egy nagyon jól bevált vérszerződés, ami ami elképesztően stabilá az ő hatalmi pozíciójukat a Fideszbe. Azért tudni kell, hogy Áder János kibillent ebből a trióból egy időben 2006 után, és egyébként az Áder jellemző módon egy mérsékeltebb figura volt kezdettől fogva, mint Orbán Viktor, meg, meg Kövér László mentalitását tekintve is, de az kétségtelen, hogy, hogy ő neki inkább a, a jogászin imbusza volt nagyon erős az első években, ő, ő volt az egyik fő jogász, meg, meg a szájer. Tehát Orbán és kövérők ők meg inkább a politikai ügyek miatt voltak meghatározó figurák a, a Fideszben, és Fodor Gábor is természetesen. Tehát egyszerűen ez, ez bevált, nem tudnak ebből kibír lenni.
0: De mások még nem voltak képesek hasonló szövetségkötésekre, tehát, hogy nehezen is lehet őket bizonyos szempontból hoztatni azért, hogy, 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 hogy nem árulója egymásnak. Ugye a magyar politikának az egyik legnagyobb rákfené az, hogy, hogy nagyon sokan képtenek bármifajta elköteleződésre, nem csak hogy egyes személyek felé, hanem konkrét szervezetek a párt felé is. Mindenki az egyéni érdeményesülés keresi döntő többségében. Igen. meg valahogy nagyon korán megértették azt, hogy akármennyire is sokszor elviseltetlen, vagy nehéz, terhes a másik személye, tovább jutnak együtt, akár egymást gyűlölve is, mintsem hogy külön-külön egymás ellenáskálódva.
1: Igen. Azt hiszem, ez korábbról fakad. Tehát ez... ez, ez, ez én például ekkor, mikor ez a, ez a Soproni esemény volt, meg az utána következő években, akkor értettem magam azt, hogy, hogy ezek a fiúk ugye nem akkortól ismerik egymást, mint én őket, hanem ők már együtt voltak a kollégiumban. Ott milyen élményeken keresztül mentek át közösen, azt nem tudom. Többen ugye ők katonák is sokan együtt voltak. Tehát ezek olyan fajta élmények, amik, amik nagyon-nagyon erőteljes kapcsolatokat tudnak létrehozni. Egyébként egy párt életében nagyon fontos az, hogy közös mert minden közösség szempontjából szerintem az fontos, hogy közös élmények és közös, közös kudarcok is ö, ö, legyenek. eznek ez, ez, nagyon erős összekovácsoló hatása van. De az biztos, hogy bizonyos értelemben ez a közösség, amire ők nagyon büszkék is, ez, ez, egy, ez egy erő.
0: Kósa jól
1: <laughs> Jól, persze, mert sokan jól, sokan jól sijelnek. Lent
0: ott is téged Nem.
1: Már hát én is tudtam.
0: Te is tudtál? Versenyeztetek is egymással? Nem,
1: nem versenyeztünk.
0: De sieltetek közösen? Igen. Csak amikor a szakdolgozatodat írtad, vagy más alkalmakkal is?
1: Ö, tá, jártunk egy időbe közösen sijelni, igen.
0: Milyen pali volt ő akkoriban?
1: Vicces. Vicces, egy, alapvetően egy szellemes, kellemes fi, fiskó volt még, ö, már mikor családunk volt, akkor is még ö, találkoztunk, hát... Ő, ő nagyon, ő, ő, őnek, ő rajta nagyon sokat, sokat rontott a hatalmi helyzet, az biztos.
0: Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki ne rontson a hatalmi helyzet?
1: Hát nem tudom, dolgozni kell rajta szerintem. Alapvetően ez egy, egy, egy jó, hogyha az ember egy önre, önreflektív személyiség a politikába, azért azt hozzá kell tenni, hogy Én ugye 94-ben kiléptem a Fideszből, és akkor nagyon sok barátom, akikkel korábban, tehát egyetemista barátaim, azok azok így újongva kezdtek el velem újra találkozni, hogy, 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 hogy milyen jó velem együtt lenni, mert amíg politikus voltam addig nem lehetett, mert csak a politikáról tudtam mindig beszélni. És az egy nagyon tanulságos idő volt nekem, amikor eljöttem a Fideszből. Ez hogy... nem
0: biztos, hogy egy nagyon méltányos kritika, nem?
1: Nem, nem, igazából én úgy értelmezem És ezt, hogy...
0: érzetten naív, vagy talán... Nem, én, is? én
1: úgy, úgy értel... Persze nem... Volt egy-két ilyen gesztus, hát nem mindenki, mert azért nyilván egy csomó barátommal tartottam a kapcsolatot, de volt egy-két ilyen dolog, amire így emlékszem. És amit én megfigyeltem az, hogy nekem milyen megkönnyebbülés volt, hogy a szerep leolvat rólam. És ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság volt. Ezt akkor értettem meg, mikor kijöttem. Hogy a, hogy a politika, amikor az ember a nyilvánosság előtt szerepel, akkor, akkor a feladat egy szerepet De egy más, másik így van. Az emberek, amikor bizonyos hivatali helyzetben vannak, vagy amikor az anyukám orvos volt, Leszze. akkor nyilván... Tehát a... a, a A hivatali szerep az az, az, az van, van egy ilyen identitásunk, egy egy ilyen létezése mindenkinek van, de a politika az az más, mert az a nagy nyilvánosság előtt zajlik, és főleg manapság, mert végképp az ember felépít egy politikai personát, ugye valamilyen valamilyen képet sugároz magáról, mint politikus, ez nagyon meghatározza az, hogy, hogy, hogy mit engedhet magának meg akár még egy baráti társaságban is. És ilyen értelemben, és akkor ez még nem a hatalom, ez még csak a szerep. Ugye a hatalom az az még inkább ezt a a szerepet, vagy annak bizonyos felfogását, hogy neki milyennek kell lenni, ezt meghatározza. A másik dolog a a sérthetetlenség, tehát aki hatalomban van, az ugye azt gondolja, hogy ő támadhatatlan, sérthetetlen, nagyon-nagyon sok minden következik ebből, és nekem igazán rettentő jót tett, hogy kijöttem a politikából.
0: Te traumatizálódtál bent?
1: <gül> nem, nem hiszem, hogy traumatizálódtam. Az egy egyre képesztően izgalmas tanulási folyamat volt. Nem
0: Emlékszel a... az első parlamenti napodra?
1: A fideszben mindenki emlékszik rá, mert akkor mi szétosztottuk ezeket a narancsokat. Ráadásul én azért is emlékszem, mert én korjegyző voltam, tehát ugye az első ülésem még nincs, nincsen elnök, meg nincsenek jegyzők, hanem a legfiatalabb és a legidősebb ö, parlamenti képviselő lát el bizonyos funkciókat, és mivel én az egyik legfiatalabb voltam, én korjegyző voltam. Tehát én föntültem a pulpitusom, itt páran mi olvastuk föl az összes képviselő nevét, tehát igen, én, én nagyon jól emlékszem. Meg az esküre is emlékszem, tehát az persze nap volt.
0: Ma sem megszokott, és talán 22-ben sem fog bekövetkezni, szerintem 24 éves ember kerül. Országgyűlési képviselőként be a parlamentbe, mik voltak a legfontosabb küzdelmeid? Hát ő. Ki az életkorodból adódóan?
1: Igen, igen. Hát úgy be kellett fejezni a tanulmányaimat. Egyébként az azokban az években én voltam az egyetlen, aki. Hát leg, legalább hatan voltunk, akinek még nem volt diplomája, de csak én csináltam meg azokban az években. A uh, más később minisztérium uh, alatt. A többiek is csak később csinálták meg, igen. Uh, akkor, hát ugye én rögtön a nemzetközi terepre is mentem, tehát ott, ott volt egy, egy, ilyen, egy ilyen nagyon erős kulturális váltás, hogy hogy néz ki egy igazán demokratikusan működő struktúra, mint amilyen az Európa tanács, egy fantasztikus viszonyítási alap ahhoz képest, ami a, ami a Magyar Parlamentben zajlott ezek a kezdeti lépések. A A hatalom megtapasztalása és az azzal kapcsolatos személyi konfliktusok, ugye nyilván ez ez egy nagyon nagyon erőteljes dolog volt tulajdonképpen, politikussá kellett válni, elsajátítani azokat a technikákat, hogy az ember hogy tudja a szavát érvényre juttatni, vagy ha nem tudja, akkor megtanulni, hogy ez miért, miért nem sikerült. A, hogy hogy kell szövetségeket alkotni a politikában, ami egy nagyon-nagyon fontos ö, feladat, és anélkül nem lehet politizálni, semki sem tud egyedül.
0: Akkor hadd mert... kérdezzek valamit, mert ez nagyon fontos. Ugye a 90-es Soproni események után, ugye 94-ben lépte végül csak ki, 93-ban iszonyatosan jól a a kutatások alapján, sokáig azt is lehetett feltételezni, hogy kormányalakító erő lesz a Fidesz. Igen. Hát, kaptatok egy nagyon egyértelmű jelzést arra vonatkozóan, hogy vannak kifejezetten autokratikus törekvések is már a fidesz belül. Hogyan próbálkoztatok meg szövetségkötéssel azok, akik egyébként ebben ellenérdekeltek voltak? Fodor Gábor, Hegedűs István, Jómagad, Ungár Klára, Isital, lehetne hogy azért felsorolni egy-két, kifejezetten fajsúlyos embert. Ráadásul az akkori párton belül komoly pozíciót elfoglaló embert, komoly informális befolyással rendelkező embert. Hogy nem tudtatok három év alatt ellenpólus képezni az Orbánista kövér szárnyal szemben?
1: Hát, mert te Erre vonatkozó politikai akarat sokkal gyengébb volt. Rosszul is esett, hogy ellenszövetkezni kell. Tehát azért is alakult ez olyan nagyon-nagyon lassan, mert mert ez ez távolált attól a a szerepfelfogástól, hogy nekünk a házon belül, a frakción belül kell ellenszövetkezni. Tehát azért különösen nekem, én, én egyáltalán politikai értelemben, politikai tartalmi értelemben nem voltak olyan nagyon-nagyon nagy különbségek szakpolitikai kérdésekben a, a frakción belül. Ezek, ezek más természetűek voltak, ezek a különbségek. És az első, és ez talán ez, ez érdekes ma is, vagy jövőre nézve politikus, újonc politikusok számára, hogy a stílus az nagyon-nagyon... Tehát először csak azt, azt vettem észre én is, hogy hogy, hogy, hogy egyszerűen a hang nem megváltozik, tehát, hogy bizonyos politikusok, mondjuk nevezzük a kövért nevén, de nem, nem csak ő egyébként, tehát, hogy, hogy milyen hang nem el el egymással beszélni, ott, ott, ott voltak ilyen váltások. Mi egyszer akkor úgy fogalmaztuk meg, hogy a stílus, ami, ami nevetségesnek tűnik a politikába, de, de valójában a politikai minőség, vagy a demokratikus minőségnek a romlása az ilyen nyelvi dolgokban nagyon sokszor, először ilyen dolgokban látszik, válik láthatóvá. De alapvetően azért ment olyan lassan, mert erre a politikai szándék, hát alapvetően a Fodor Gáborban nem volt elég erős, és mivel ő volt a legmeghatározóbb szereplő azok közül, akik nevezzük úgy, hogy a mérsékelt szárnya voltunk a Fidesznek, mert úgy, úgy azt gondolom, hogy... Ez egy adekvát ö, meghatározás azokra, akik nem a legradikálisabb változat, változatokat akarták a különböző helyzetekből kihozni. Ö, ja, bocsás, a Gábor ez
0: nagyon fontos szerintem. Igen. Egy jó érteni ami ilyesmét mondasz, hogy igazából azért vált dominánsá Orbán is kövére a fidesz belül, mert bennetek nem volt meg a politikai akarat, hogy ezt megállítsátok.
1: Volt bennük valami erőszakosság, és ezt az erőszakosságot reprodukálni semmiképpen nem akartuk, nem is hiszem, hogy tudtuk volna, de szerintem igen. Én azt gondolom, hogy ezt ki lehet mondani, hogy a politikai akarat leginkább a Hegedűs Istvánban volt ilyen értembe ő volt ebben a társaságban legpolitikusabb lény, a leg, leginkább stratégiai módon gondolkozó szereplő, és, és ő, ő volt Szerintem a legtevékenyebb, aki, aki ezt, ezt, ezt forszírozta vagy kezdeményezte. De nem. Ez a fajta mag, kemény mag, ha úgy tetszik, ez ilyen értelme nem formálódott meg a mi oldalunkon.
0: Van benned rossz érzés, adott esetben megbánása miatt? Vagy a pártot Orvának és Kövérnek?
1: Hát nagyon sokat gondolkoztam ez. O- akkoriban, ugye, hiszen mikor kiléptünk, akkor sokan azt ünnepelték, de hát az nyilvánvalóan egy kudarc volt, ugye, és ezt azért nekem fel kellett dolgoznom. De ha ma belegondolsz, hogy, hogy az elmúlt 30 év során, vagy 33 év során, kik és hányan tudtak Orbán Viktor és szövetségeseinek gátat állítani és és szembe menni velük sikeresen, akkor nagyon kevés szereplőt tudnál találni. Úgyhogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy ráadásul akkor, 20
0: Hát ők is még a pályájuk elején volt, tehát felteszem, hogy sokkal kevesebb eszközük volt, sokkal kisebb hatalmuk volt, sokkal kisebb rutinjuk volt mondjuk egy ilyen fajta ellenállásnak a letörésére.
1: Hát, igen, bizonyára, bizonyára így volt, de de nem akartunk harcolni, szóval ez, ez hogy harcolni azért kell. Ez nagyon súlyos. Igen, szerintem is. Hát nem akartunk ellenük harcolni. Nagyon láttátok, sok más rivális... De láttátok,
0: hogy maguk alá gyűrik a pártot.
1: 91-ben nem láttuk, azért nem úgy néztek ki a dolgok. Ezt 93-ban már láttuk, de akkor, akkor ugye tulajdonképpen amit, ahol, tehát ahol tetten érhető, hogy rosszul döntöttünk, mondjuk én, ugye, nem, én nem tudok öt ember nevébe beszélni, meg nem is akarok, de például, amikor, amikor, ugye én a Fidesz elnökségének tagja voltam, amikor, amikor bekerültünk a parlamentbe, és akkor volt egy helyzet, hogy ott voltunk 22-en, és volt a pártnak egy elnöksége. És a tisztújításkor azt mondja valaki, hogy hát, mi már itt vagyunk a parlamentbe, engedjünk másokat is bejönni, mert mert olyan nagy a különbség a többi, tehát ugye meghatározó Fideszes között meg azok, akik képviselők lettek, és akkor, akkor ne induljon mindenki el, aki eddig elnökségi tag volt, ne induljon el az elnökségért, hogy többeknek is legyen szerepe. Én akkor azt gondolom, hogy tényleg ez milyen így asságos így, másnak is jusson szerep. Közben rájöttem később, hogy ez egy igazi nagy hülyeség volt, ugye az embernek ott kell lenni azon a döntéshozó fórumon. Tehát ezek, ezeket meg kellett De Ez tanulni. is egy
0: taktikai húzás volt szerinted? Azért Biztos
1: nem. vagyok benne, hogy taktikai húzás volt De természetesen. itt már nagyon
0: tudatosan
1: Én igen azt az
0: eljárásrendekkel azért, hogy az ellenállást letörjék.
1: Nem ellenállás, tehát ez azért nem, nem az jó megfelelő. A
0: potenciális veszélyforrásokat nem, lecsapolják.
1: nem lecsapolják, hanem az, hogy a saját akaratokat azt meg át tudják vinni. Tehát ez, 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 ez itt egy nagyon fontos különbség, hogy az ellenállás letöréséről gondolkodunk-e, vagy azon, hogy, az ő, hogy a befolyás az egyértelmű legyen. És nyilván, hogyha új embereket behoz az elnökségben, az elnökségbe Orbán Viktor és Kövér, ugye Fodor is ott volt, akkor az újakat mindig lehet információs töblet révén befolyásolni. Egyébként ezt a mai napig látjuk, ugye Orbán Viktornak az egész karrierje során, mindig is, mindig is úgy lépett előre, mindig is úgy tartotta meg a hatalmát a Fideszen belül, akkor is, amikor már, már én már rég nem voltam ott, hogy új szereplőket behozott, és azzal überelte azokat, akik ott voltak, és nagyobb rutinnal rendelkeztek. Pontosan ez történt 2002-ben, amikor a Fidesz elvesztette a választást, és nyilvánvalóan a pártelnöknek a felelőssége egy ilyen helyzetben az nagyon explicit és nyilvánvaló. Akkor mi történt? Akkor az történt, hogy Orbán Viktor megszervezte a polgári pörö- köröket, egy évvel később tulajdonképpen ki is vonult, a, kvázi kivonult a pártból, az egész bukott. A kormány elbukó pártnak az összes problémáját ott hagyta az Áderre, meg a Pokornira, meg másokra, akik a pártot akkor vezették. Ő pedig járta az országot, tábor szervezett, majd beléptettek elképesztő mennyiségű embert a Fideszba a következő kongresszuson, és Orbán Viktort királyá választották. 2006-ban akkor pedig egy másfajta helyzet adódott, de valójában akkor is az történt, ott akkor Orbán Viktor felelősségre vonása a Fideszemből nyilvánvalóan felmerült. Ugye
0: kósolatos adott ennek egyébként explicite hangot, de akkor egyeztettél vele? Nem,
1: de hogy én már akkor nem voltam akkorsával kapcsolatban hm. egyáltalán. Én, én, én egész más Karriert futottam 1996 után, és a magyar politikából teljesen kiszálltam, tehát nyilvánvalóan láttam, ami történik, és a Fideszben lévő mechanizmusokat addigra már nagyon jól tudtam értelmezni. Tehát ugye akkor, akkor pedig az történt, hogy ahelyett, hogy ezek a beszélgetések, amiket elkezdődtek, amiket aztán ugye Smit Mária Antaportás címen, ugye később meg is jelent a, a Simicska lapjában ez, a, ez az írás. Tehát elkezdődöttek ilyen nagyon finom és eléggé nyilvános, tehát a pártvezetés számára nyilvános beszélgetések arról, hogy hát akkor mit kellene csinálni a Orbán Viktorral, aki láthatóan nem tudja még egyszer a pártot győzelemre vinni, túl radikális, nagyon sokan bejöttek már a pártba, akik nem úgy gondolkodnak, nem lesz, nem lesz ebből többet kormányzat, akkor ugye Orbán végső soron azzal szerelte le ezeket a dolgokat, hogy az öt, beszéd ö, ö, környékén egy olyan, egy olyan hát ö, szervezője biz, egész biztos, hogy kihasználója volt annak a, annak a közegnek, annak a zavarnak, ami akkor ö, keletkezett, ő három ö, lépéssel előrébb radikalizálta a pártot, az utcára vitte, kordonbontott, és tulajdonképpen megint olyan helyzet állt elő, hogy, hogy a tisztázás vagy a, vagy, a, vagy a kérdőre vonás az egyszerűen nem, nem történhetett meg. Tehát ő mindig új emberek bevonásával, ezt most is látjuk minden kormányzati ciklusban, ha valaki nagyon nagyra nő, akkor rögtön helyette mások jönnek. Tehát ezt ennek, ezzel a nagyon ö, tulajdonképpen nem túl bonyolult technikával éri el azt, hogy, hogy mindig ő maradjon a Videsz vezére.
0: még a 90 es évek elejéhez. Ugye volt a székházbotrány, botrány, amit a fiatalabb nézőink kedvéért mondjunk el, ugye az MDF és a Fidesz közösen megkapták az ötényi kerületi tiszti épületét, amit utána értékesítettek gyorsan, és a befolyt összeget különböző pártokhoz közeli cégeken keresztül egy része ennek a pénznek végül ugye konkrétan Orbán Viktor édesapjához, illetve hozzáköthető személyek cégeihez kerültek. Röviden ennyi a történet. Ez kiderült. Újságcikkek születtek belőle, és volt egy belső gyűlés, ahol ugye megpróbáltatok elszámoltatni a vezetőséget arról, hogy mégis mi történt ezzel a pénzzel. Itt ugye fontos szerintem a kontextushoz megérteni azt, hogy mennyire tisztázatlan volt már akkor is, a mai napig az a pártok finanszírozása. Tehát igazából azt a alapvető nyílt titkot senki nem mondta ki, hogy ezek a pártok bizony pénzből működnek. Igen. És megfelelő mennyiségű pénzt igazából soha nem biztosított a magyar állam ahhoz, hogy ezek a pártok működjenek, és a tagságok tolszedett tagdíjak, pedig hát nyilvánvalóan elégtelenek voltak egy országos hatókörű szervezetnek a működtetéséhez. Tehát nyilvánvalóan ez a tisztikaszínos történet, ez arról is szólt, hogy hogyan lehet korrumpálni a Fideszt, bevonni abba az érdekkörbe, abba az alkuba, amelynek révén ez a friss erő elveszíti ezt a fajta feltétetlenségét, és innentől kezdve ő is egy lesz azok közül a pártok közül, akik ilyen vagy olyan módon, de érintettek a különböző rablásokban, mutyikban, tolvajlásokban és így tovább. Tehát, hogy itt van egy olyan helyzet, hogy nyilvánvalóan Orbánék a saját köreiket gazdagították ebből a pénzből, az is nyilvánvaló, hogy ez egy bűncselekmény volt, vagy legalábbis a jó erkölcsön nehezen összeegyeztető cselekmény volt. De volt másrészt egy olyan ö, kényszer is, amiről kevesebbet szoktunk beszélni. Hogy nemzetesen ezeket a pártokat működtetni kellett, és igazából a vezetőség volt az, ami vállalta ennek az erkölcsi ódiumát, hogy rendben van, akkor ha így lehet pénzt szerezni a párt működtetéséhez, akkor a tagság legyen szíves ezt fogadja el, hiszen nyilvánvalóan más megoldása senkinek nem volt, és egyébként soha nem is kérdezték meg, hogy honnan érkezett a pénz, csak mikor már bal életből belőle. Szóval ez egy nagyon komplex, nagyon összetett helyzet szerintem. Hogyan látod a Mából visszanézve ezt a székházbotrányt? Valóban okot szolgáltatott-e arra a törésre, ami végül bekövetkezett? Kellett volna adott esetben akkor komolyabban elszámoltatnod a korbánékat, vagy az egészet igazából áthatja egy olyan fajta álszentség, amivel jól lenne leszámolni lesz legalább ennyi évtávlatából?
1: A probléma az teljesen ö, valós, amit, amit felvetsz, és nem csak arról volt szó, hogy, hogy a pártfinanszírozás nem volt jól megoldva, hanem tényleg arról, szó, arról is szó volt, hogy az, hogy az MSP hatalmas ingatlan vagyonnal rendelkezett akkor még, szemben az összes többi pártal és volt arról megállapodás, hogy az összes párt kap további ingatlan vagy- vagyont. A probléma ezzel az ügyjel a mi számunkra akkor az volt, hogy ezt először is nem volt megbeszélve, tehát ezzel titokban zajlottak ezek a dolgok. És...
0: ebben bizalmas a korbánék, de ugyanígy az üzelmeiket folytatják, de megosztják ennek a titkait a tagsággal, vagy veletek, akkor azt gondolod, hogy elkerülhető lett volna ez a törés?
1: Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát nyilvánvalóan itt egy, az, hogy hogy teljesen titokba csinálták, nem is gondolták, hogy ki fog derülni, az az arra utal, hogy hogy itt ez nem volt teljesen nemes szándék. Az, hogy arra biztos nem adta volna a párt vezetősége az áldását, hogy, hogy egy, ugye volt benne egy óriási politikai kockázat, tehát az MDF-el együtt zajlott a, a mutyi. Én nem vagyok abban biztos, hogy ezt a, nem a Simicska találta-e ki, tehát szembe azzal, amit az előbb mondtál, hogy itt bele volt a Fidesz korrumpálva a dologba, én szerintem a Fidesz nem volt belekorumpálva, én, szerintem ez a maga, az egész konstrukció, az pont olyan, mint amilyenekes Simicska Lajos akkor kifejlesztett, és amit egyébként az egész Simicskizmus a mai napig ö, jellemzi. Tehát ez egy, a, a székház ugye az, az egy jellemzően Simicskai ö, gondolat, az, hogy van valami érdek, és akkor egy olyan ö, kormányhatározatot hozzá kombinálunk. Tehát ez egy nagyon sok eleme volt ennek a, a problémának, ami ami még kiverte a biztosítékos önmagában az, hogy természetesen a Fidesznek is a megélhetéséhez és a, a sikeres működéséhez pénzre van szüksége, ezzel szerintem nem lett volna senkinek sem problémája. Az Ez bármien
0: más módonként a párton belül? Tehát, hogy pénzre van szükségünk?
1: Hát nem. Szerintem 92-ben például a... a Inkább az ingatlan vagyon. Tehát az volt a probléma, hogy a vidéki szervezeteknek nem volt rendesen hol találkozni, nem volt nem volt, tehát sokkal inkább nem a cashflow-val, a készpénzzel volt a probléma, vagy a hiány, ami természetesen szintén is, egy kampányhoz pénz kell. De 91-92-ben inkább az volt a kérdés, hogy hogy, hogy 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 üzemeljen az országos szervezet, miből lehet pártot építeni, hol legyenek a fizikai találkozókat, hát ezt a mai ellenzék is nagyon jól tudja, hogy ez egy, hogy ez egy alapvető kérdés. Tehát az, hogy, az, hogy uh, uh, ingatlant eladni, és abból vagyont csinálni, uh, ez, hogy mi ilyeneket csináljunk, az azért is nehezen merült fel, nem csak azért, mert nem volt ilyen, hanem mert a Fidesz nagyon hevesen bírálta akkor mondjuk a demisznek a, a vagyonának az, az eladását, például az Európai ifjúsági Központ, meg egy csomó minden más nagyértékű ingatlan, amiket a KISZ, a Demisen keresztül végső soron privát zsebekbe privatizált, mert ezeket a, ezeket a KISZ által használt ingatlanok, ilyen táborok, képzőközpontok, stb. ezeket a nap végén mind eladták, és ezek különböző zsebekbe kerültek, amik valamilyen módon aztán akár gazdagították az MSZP-t, vagy, vagy nem. Ezek ellen mi hevesen tiltakoztunk. Tulajdonképpen ez volt az a kontextus, ami nekünk akkor, akkor ilyen nagy problémát jelentett, hogy miközben kint állok a színpadon, és a televízióban azt mondom, hogy itt az ingatlannal mutiznak és ebből gazdagodnak, közben ö, utólag megtudtuk, hogy, hogy a mi pártunk egyébként sokkal kisebb volumenbe, de, de végsősorban ugyanezt... Most én erről
0: beszélek, hogy belekorrumpálni a Fideszt. Tehát nyilvánvaló, hogy lehet, hogy a Simicska meglátta ebben az üzleti lehetőséget, de azt nehezen hiszem, hogy ne lett volna szándéka az akkori erőknek az, hogy a Fideszt is bűnrészessé tegyék.
1: Igen, ezzel elképzelhető, de én azt gondolom, hogy a Simicska mindent megtette ennek érdekében. Tehát azért olyan dolgokat csinált, hogy... Hogy, tehát a fideszes önkormányzati, vagy helyi polgármesterek, vagy alpolgármesterekre mindenhol rászállt országszerte már a 90-es évek elején, hogy, hogy őt ilyen-olyan vagyonbizottságokba szervezzék be, hogy rálásson a, a helyi ö, vagyonok felhasználására, hogy abból különböző ö, szerződések. Tehát, hogy, tehát ő, egy, ő egy alapvetően erőszakos ember volt, ezek erőszakos módszerek voltak. Nehezen lehetett volna akkor indokolni a fidesz, ö, tagságába és a vezetőségében, hogy ez az, amire nekünk szükségünk van, és mindenképpen egy, egy ennél kreatívabb, kreatívabb, tisztességesebb megoldás próbálkozott volna. De mikor
0: szembesült először Simicska Lajos szemével?
1: Hát nem emlékszem, hogy mikor találkoztam vele először, a Simicska éveken keresztül így, így forgott körülöttünk, időnként felbukkant, időnként eltűnt, ővele ugye egy külsős szerződése volt a Fidesznek, tehát ő nem volt a Fidesznek a semmiféle tisztségviselője, mint ahogy egyébként soha a karrierje végéig, ő mindig egy, egy bolygó hollandi volt a Fidesz körül, de már elég nagy hatalomra szer. tehát Simicska, Varga Tamással együtt ugye akkor még párban működtek, és hát őnekik egyértelműen az volt a feladatuk, hogy hogy mobilizálják azokat a lehetőségeket, pénzé pénzé fordítsák, és hát a Fidesz körül mozgó szakértők különböző cégekbe, bankokba, akiket dolgoztak, azokat is a Simicska mind megkereste, szóval ezekről tudtunk azért, de az, hogy a Fidesz pénze közvetlenül is ilyen utonnyomon mozog, az az azért egy egy újdonság volt, azt, azt 93 tavaszáig nem tudtuk.
0: Akkor azért azt is mondom, hogy én azt hallom ki a szavaidból, hogy azzal tisztában voltatok, hogy a Simicskának legalábbis szürkezónás a működési módja.
1: De iszonytató, kényelmetlen figura volt mindenki számára
0: mégis csak ő volt az, aki hozta a Nem
1: tudom, hogy mit hozott. Én nem voltam akkor az elnökség tagja, és, és nem volt világos, hogy, hogy, hogy milyen hasznot hoz. Inkább kényelmetlen figurának látta mindenki. De miben
0: volt kényelmetlen?
1: Hát ezért, mert mindenkire rászállt, és mindenkitől akart valamit. És aki, aki belement, azt azon, azon utána rajta lógott, aki meg nem, az pedig hát ezt megföljegyezte valami füzetbe.
0: De akkor a székházban, amikor azt mondod, az neked nem vált egyértelmű, hogy neki mennyire súlyosan központi informális szerepe van a Fideszben?
1: Szerintem az, hogy ő törvény, adott esetben törvénytelen dolgokat is csinál Fidesz pénzével, nem, ezt szerintem egyáltalán nem gondoltuk. Ő szerintem látta azt, hogy a, például azok az ellenőrző szervek, amik akkor a pártoknak a működését ellenőrizték, azok még éppen akkor alakulnak, a számvevőszék, csak a bizonyos szám, tehát ezeknek nagyon redukált voltak a kompetenciája is, meg egyébként is nem működtek még elég jól. Tehát azt gondolom, hogy ő ezekkel a addicionális tényezőkkel is teljes mértékben tisztában volt, amik, amikkel mi igazából nem is foglalkoztunk. Ez lehet, hogy, lehet, hogy hiba volt, de hát, bocs, hát eszméletlen mennyiségű dologgal kellett foglalkozni, és elvileg a pártnak megvoltak erre a meghatározó szereplői. Az, hogy a párt pénztárnok, amit tudott, ott, de hát azt tudjuk is, hogy, hogy egy ponton távozott.
0: Nem, csak azért, hogy egy általad is kényelmetlen, vagy kellemetlen figuraként leírt ember esetében Soha nem szólalt meg a csengő, hogy hát azért mégiscsak ez az ember mozog a pénzügyeink körül, hogy ebből lehet, hogy van valami probléma, vagy lehet, hogy ezt jobban kéne átlátni ahhoz, hogy ne legyünk esetleg, ne vigyenek minket jégre.
1: De volt egy ö, ö, erre hivatott szerv a Fidesznek az elnöksége.
0: Aha. És azt nem is feltételeztétek, hogy lehet, hogy ők összejátszanak.
1: Ö, hát az elnökségben benne voltak többen is. Én szerintem nem. Én azt gondolom, hogy hogy ez, amit mondasz, hogy a csengő, hogy nem gondoltuk, tehát nem gondoltuk, hogy, hogy valaki visszaél a, a, a pénzekkel. Szerintem nem jutott eszünk be.
4: Hm.
1: Nem jutott eszünkbe. 93-ban aztán nagyon sok minden megváltozott, akkor ugye Orbán akkor, akkor változ, választotta meg őt a, a Fidesz a, a, a párt elnökévé, az már egy nagyon-nagyon konfliktusos időszak volt, és uh, utána nagyon látványosan elkezdődött uh, a fodorgábor kiszorítása a különböző pozíciókból, nem csak az ővé, hanem másoké is, be nem volt Orbánnak akkor a bizalma. Tehát a különböző poli, a parlamenti uh, pozíciókból ott, uh, ott uh, csomó csúnya dolog kezdődött, ott, 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 ott ilyen látványos hatalom átvétel és uh, és kiszorítás volt, és akkor hát ebbe, ebbe durrand bele a, a székházbotrány. Okay. Tehát teljesen indokolt volt akkor, hogy, hogy ez kiverte a bal hét nálunk.
0: Kiléptetek a pártból. Fodor ugye csatlakozat az SZDSZ-hez, a legjobb tudomásom szerint nem csatlakoztál az SZDSZ-hez. Miért hagytál fel a politikusi pályafutásoddal ott ebben az időben? Aztán visszacsatlakoztál később, minnyire beszélünk majd erről is, de ott igazából miért hagytad magad mögött? a parlamentet.
1: Tehát először is a Fideszből több okból léptem ki, nem csak a székházbotrány, az, az egy, hát egy fontos elem volt a, a bizalomvesztés szempontjából, de alapvetően a, én 94 nyarán, tehát indultam elindultam még a következő választáson a Fidesz színeiben, azért léptem ki, mert egyrészt egy kifejezetten félelemteli légkör alakult ki addigra a Fidesz frakciójába. És én nem akartam úgy politizálni, hogy, hogy azt kell gondoljam mindenre, amit gondolok, hogy ha elmondom, akkor az, az, az nem jó. Ez az öncenzúra, amiről az előbb beszéltem. Ez, ez, ez egyszerűen ezt nem akartam. A másik, tehát ez tulajdonképpen Orbán autokratikus személyiségéből fakadó helyzet volt.
0: A másik El, dolog. Egy egy akkor mert ugye nem bejutó helyet kaptál a listán, emiatt is nem tudtál végül is bejutni a parlamentbe. De azzal, hogy indultál a 94-es választáson, azzal nem hagytad valamelyest egyébként jóvá mindazt, amit korábban többen is kritizáltak, székházbotrány, autokratikus központosítás és így tovább.
1: Nem, nem hagytam jóvá, mert amikor a Fodor Gábor, Péter, Molnár Péter és az Ungárklárak kiléptek a 93. tavaszán, akkor mi a Hegedűs Istvánnal alapítottunk egy platformot a Fideszem belül, kifejezetten azzal a céllal hogy, hogy egy, a mérsékelt és a centrista platformot ö, ö, megvalósítsuk, és megjelenítsük, és ehhez egy csomó mindenkit csatlakozott, tehát ez egy, ez egy több tucat tagból álló platform volt a Fideszen belül, amit mi működtettünk egészen a választások végéig, de hát persze ez már akkor, akkor egy kisebbségben lévő társaság volt, és, és akkor nyilvánvalóan a mi kiszorításunk zajlott már, én egyáltalán voltam érzelmileg arra felkészülve, hogy 93 őszén csak úgy hip-hop-kilépjek. Ez egy, ez egy külön, külön nagyon bonyolult történet, hogy, hogy mi ehhez hogy viszonyultunk, és hogy változtatta meg a kapcsolatunkat a Fodor Gáborral például. De a. a... Szervezettél
0: pár mondatot? Hát
1: nem. Egy, egy olyan, olyan, olyan helyzet volt, amikor. Ugye, amikor az ember egy párból kilép, az egy. Nagyon nagy és bonyolult és kemény döntés, az főleg akkor. Ugye hát az életünk a Fideszről szólt. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős intellektuális és érzelmi kötődés volt ahhoz az egész közösséghez, minden bonyodalom ellenére, hogy az ember azt mondja, hogy föláll és kilép, ahhoz vagy kellett egy olyan mennyiségű sérelem, hogy azt azt az ember már ne akarjon ott lenni, másrészt meg egy alternatíva. És ez az alternatíva egyáltalán nem volt világos, és ez benne volt valahogy a levegőbe, ez az SZDS-be való átlépés, de erről mi nem tudtunk igazából semmit, és én egyébként nem is ambicionáltam volna ezt az én részemről. Tehát az nehéz időszak volt, amikor a Gáborék elmentek, de azért mi a Helgével még egy csomó mindent megpróbáltunk. És szerintem nagyon klassz dolog, hogy ezt mi csináltuk, mert, mert ö, ö, hát az bizonyos értelemben a mi részünkről egy termékenyebb periódus volt, egy sokkal intenzívebb, vagy más kérdés, hogy mi akkor már egy kis, még kisebb-kisebbséget ö, jeleztünk a, a Fideszem belül, de az, az igazából egy, az egy, az egy kreatív időszak volt, akkor egy, egy borzasztóan, borzasztóan elkeserítő, nyomasztó időszak az utolsó, az a kampány, az, az egy katasztrófa volt szemben a 90-eshez, amiben életem egyik legnagyobb élménye volt. Úgyhogy, úgyhogy tehát ez az, ez az orbánia tehát egy olyan, olyan jéghideg légkör volt már, hogy ott az ember már akkor nem akart maradni. De... Azért hozzá kell azt is, hogy a Fidesznek az a fordulata, ami aztán a 90-es évek második felében olyan nagyon látványosan megtörtént, az elkezdődött már akkor. Tehát igazából a, 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 a félfordulat a jobb irányba, az valójában már elkezdődött a 94-es kampány idején, sőt már ugye ez a kapcsolat az mdf fel már bizonyos értem bele ebben korábban, amikor a Simicska közös cégeket csinált, 92-ben már MDF-es emberekkel. Tehát ott az egy, az egy olyan helyzet volt, amikor mi amikor valamit képviseltünk, a 94-es kampányban hivatalosan a Fidesz egy centrista tömörülésrel próbálkozott az SZDSZ-szel, meg az Agrárszövetséggel, hogy legyen egy centrista párt, ami elvileg azt a vonalat képviselte, hogy a Fidesz ezt a jobb-bal, törésvonalat próbálja valamilyen oldani, oldani. Ez valójában egy teljesen őszintétlen dolog volt már akkor. Tehát akkor ez, ez a...
0: nagyon nehéz politikai pozíció. Sokan próbálkoztak ezzel azóta, és azért egyre inkább az bizonyosítik hogy ez a fajta centrizmus, ez szintén egy hamis illúzió.
1: Igen, de ezt akkor még, azért ezt akkor még nem tudtuk és azóta ezt a párt, az, ezt a választási rendszer is nagyban elősegítette, amit szintén nem tudtunk még a 90-es évek elején. Tehát az, hogy, a, az, hogy Magyarországon ö, körzetek vannak, ö, egyéni választói körzetek, és hogy az úgy torzítja a, a, a választói, vagy a párt struktúrát, hogy a 20 év alatt a kispártok folyamatosan elfogynak, a nagyobbak meg megnőnek, 92-ben ezt nem lehetett még látni. A választási rendszernek a, az anomáliái, a problémái azok 94-ben ütköztek ki először, amikor, amikor az MSZP hirtelen a gyakorát nyert. Tehát ezt, ezt akkor még nem lehetett látni, és mivel a Fidesznek számomra az volt a fő ambíciója, hogy ő bizonyos törésvonalakat oljon, amik a magyar történelem, vagy politika történet során benne voltak, és az, hogy a Fidesz elkezdett menni jobb irányba, és ezt én teljesen indokolatlan láttam, és tulajdonképpen az eredeti ambíció feladásának. Tehát ez egy nagyon fontos oka volt ö, annak, ö, ami miatt mondjuk a Heredűs István meg én ö, végül 94 után ö, kiléptünk a Fideszből. És, és oka volt annak is, hogy nem léptünk be az SZDSZ-be.
0: Miért, miért, miért nem folytattad Mit? a politikai pályafutásodat?
1: Hát azért, mert nem volt hol. Tehát az SZDSZ az, az MSZP-vel kormányra ment, és én ennek én ezt egyáltalán, tehát számomra ez elfogadhatatlan volt. Szerintem az egy óriási nagy hibája volt a, a, az SZDSZ-nek. Tudom, hogy ennek számos oka volt, hogy ezt miért tették. Sokszor megmagyarázták, de én nekem, aki egy antikommunista családból jöttem, ez egy olyan, tehát 94-ben, 94-ben vagyunk, tehát négy évvel a rendszerváltás után, szerintem, tehát ez szerintem egy óriási nagy hiba volt. Több nagy hiba volt, az MDF-nek az volt a nagy, nagy hibája, vagy ha úgy tetszik, Antallnak, hogy hogy nem csinált legalább egy pár évig egy, egy nagy koalíciót, akikkel el lehetett volna indítani a rendszerváltást, és, 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 és tényleg együtt megcsinálni valamilyen relatíve konszenzusos módon azokat az intézményeket elvinni a, a jó minőségig, Szerintem ebbe bele is bukott, ebbe bele is bukott nagyon csúnyán az Antal kormány, és ugye az a következő szereplők, ezért tudta a Fidesz aztán átvenni a, a jobb oldalt. Az SZDSZ-nek az volt szerintem a problémája, hogy túl hamar a, 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 a kormányra lépett az msp vel ami miatt az SDS a bázisának egy jelentős részét elveszítette. A Fidesz-nek meg az volt a, a nagy problémája, és nyilván nekem ez fáj a legjobban, hiszen a Fidesz, Ből indultam, hogy nagyon-nagyon hamar föladta azt az ambíciót, hogy ő ne akarjon egy ilyen kettőpólusú politikai arénába szerepet vállalni. Vannak, olyan, vannak olyanok, akik azt gondolják, és én azt gondolom, hogy, hogy én ezzel egyetértek, hogy a Fidesz kibírt volna még egy kis időt, ebben a centrális pozíciójában, akkor, akkor megtudta meg volna semmiség. oldani.
0: Hm? Meg semmisül.
1: Nem vagyok benne biztos, nem is próbálta meg. 92-ben már, már hát... feladta. Miért, miért semmisült volna meg? Nem tudjuk, mert ezt nem próbálta ki a Fidesz. A Fidesz egyszerűen a, az identikus ambícióját, hogy ő írjon egy egyébként maga által rossznak tartott, túlzott, polarizált rendszert, ami ami sok-sok problémát okozott Magyarországnak már a korábbi háború előtti évtizedekben, hogy ezt a Fidesz oldja, ezt a Fidesz feladta 92-től kezdve hát folyamatosan.
0: A párton belül is, akik meg, nem ezt akarták, azok meg fölülkerekedtek. Orbán, Orbán
1: Orbánnak még 93-ból van olyan nyilatkozata, amiben ő ezt az álláspontot képviseli. Az, hogy
0: kifelé mit képviselt, vagy mi látta érvényesíteni a politikai érdekeit, az máshogy belül egyébként miért küzdött akkor már?
1: Ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert azért ehhez hozzátartozik az is, hogy a Fideszben, vagy a Fidesz egy részében, ugye a legjel, legjellemzőbb módon Kövér László révén megjelenítve ez a ö, végtelen ö, riadalom és gyűlölködés az SDS ellen, ez nagyon hamar, ez már nagyon hamar jelen volt. Tehát tulajdonképpen a, ö, ez, ez volt a végsőson, ez volt a nagy törésvonal a Fideszen belül, ami, ami miatt ö, ö, ez a konfliktussal, az Orbán és én, Fodoristáknak nevezett társaság, akik, mint mondtam, igazából nem volt egy nagyon megformálódott csoport között kialakult, hogy az szdsz való viszony az milyen legyen. Ez az, amit Kövér úgy érezte, hogy ez egzisztenciális fenyegetést jelent a Fidesz számára. Én valójában ez egy, ez egy frusztrációból fakad, okay. nyilvánvaló módon.
0: Okay. Hosszú idők kivonultál a frontvonalból, és aztán 2010 után az együtt korszakváltók, színeiben jöttél vissza, és 2014-től 2018-ig újra parlamenti képviselő lettél. Hát nyilván nagyon megváltozott a széna. Most mielőtt még konkrétan rátérnénk arra, hogy hogy lettél parlamenti képviselő, és mit tekintesz a legfontosabb eredményeidnek, miért döntöttél úgy, hogy szerepet válasz? Ráadásul annak a parlamentnek a működésében, amikor felállt 2014-ben, szintén alkotmányzó többséggel bír benne a Fidesz.
1: Hozzá kell tenni, hogy én nem a semmibe voltam közben, hanem én az Európa Tanácsnál dolgoztam, tehát mikor a Fideszből kiváltam utána 96-tól, majdnem 15 éven keresztül, én az Európa Tanácsnál dolgoztam, ami egy egy nagyon-nagyon másik meghatározó időszaka volt az életemnek, amikor én ennek a szervezetnek, ami a demokráciát, az emberi jogokat hirdeti, és képviseli, és fejleszti, ugye, Európa, tág Európában, tehát a Kaukázustól, Oroszországon keresztül. Én ott, ott, ott egy, egy csodálatos időszakot töltöttem el, és főleg a Balkánon és a Kaukázusban nagyon-nagyon-nagyon sok mindent megtanultam arról, hogy más népeknek milyen bajai és kultúrája van. És hát, szóval egy csodálatos, izgalmas munka volt, de nek. Nekem mindig nagyon hiányzott az, hogy Magyarországgal foglalkozok, főleg miután a demokráciával, demokrácia építés volt, ha úgy tetszik, a, a feladatom meg a, a szakmám. A 2000-es években nagyon rosszul nézett ki Magyarország már, vagy 2000-es évek második felébe. Így, annyira nagyon akartam, hogy valami, valami fontosat Magyarországon is csináljak, hogy 2000 Hétben egy alapítványt is ö, létrehoztam, Aktív Állampolgárság Alapítvány néven, mert az volt az Európa Tanácsban a tapasztalatom, ö, amit megszereztem, hogy az egész régió, amit, amiben Magyarország is tartozik, ebbe a fajta civil kurázsi ö, vonatkozásában egyszerűen nem, nem halad előre. Tehát hiába vannak ö, tehát ahhoz képest, ahogy ezek a dinamikák Nyugat-Európában zajlanak, nyilvánvalóan több évtizedes előnnyel, ezek, ezek, ezek egyszerűen nem működnek elég jól, nincsen, nincsen elég partner, hogy ezzel a kérdéssel lehessen foglalkozni. Az is, az is világosá vált ebben a nemzetközi munkában számomra, hogy a különböző demokratikus intézmények, azok nem működnek elég jól. Hiába vannak ezek az intézmények, sok tekintetben nem tudják betölteni azt a funkciót, amire szükségük van. És nyilvánvalóan 2006 után pedig nagyon látványos volt Magyarországon ez a demokratikus visszaesés, és és nagyon erős volt bennem a a vágy, hogy hogy valami valami legyen. De nem volt olyan egyszerű ezt kitalálni, hogy, 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 hogy mit kell csinálni, és nem is nem is tudtam, hogy hogy jöjjek el az Európa Tanástól, ami egy nagyon jó és nagyon kényelmes munka volt számomra, egy nagyon magas presztízsű munka is volt egyben, tehát az ember nem olyan nagyon könnyen hagyott egy, olyan, egy ilyen lehetőséget, vagy egy ilyen állást, úgyhogy, úgyhogy én még tanulni meg elmentem, ilyen azt szoktam használni, amikor valami, valami gondban vagyok, hogy, hogy, hogy tanulok valamit, és akkor egy, Amerikába jártam, egyetemre 2010, 2009 2010 be ami megint csak egy fantasztikus dolog volt, és igazából azt, azt vettem ott észre, hogy, hogy úgy, úgy működik az agyam, mint egy politikusnak. Azok a dolgok érdekelnek. Ahogy a különböző problémákat megközelítettem abban a nemzetközi társaságban, akikkel ebbe a, Ez egy ilyen, ilyen képzés egy nemzetközi kapcsolatok, gazdaság. Egyszerűen, ahogy, ahogy a dolgokat elemeztem, azt láttam, hogy, hogy ez egy politikai szem. És, és, és akkor már nyilvánvaló volt, hogy onnan el kell jönnöm, és aztán, mikor a Fidesz győzött 2010-be, akkor, akkor nagyon, hát volt bennem egy ilyen nagyon erős igény, hogy, hogy itt valamit valamit lépni kell nekem is. Egyébként hosszú ideig addig nem nem gondoltam, hogy valaha újra politizálásra adom a fejemet, és mikor visszajöttem, tehát elkezdtem Bajnai Gordonnal együtt dolgozni, akkor akkor én láttam, hogy ez egy kockázatos vállalkozás. Tehát nem gondoltam, hogy ez olyan nagyon egyszerűen sikerre vihető, pont azért, mert a Fidesz addigra egy olyan robusztus szervezetet felépített, meg, meg ismertem azokat a mechanizmusokat, ahogy, ahogy ez az összetartó erő a Fideszben működik Orbán Viktor körül.
0: Persze, de a választási eredményeket is. tehát Milyen reményed volt 2014-ben, hogy egy parlamenti mandátummal bármit is lehet kezdeni a kéthalmadós fideszsel szemben? Hát... Ö-
1: akkor nem gondoltuk, hogy a Fidesz újra két, két, kétharmaddal fog. Nem, a választás,
0: hogy nyilván nem, a választás, amikor már fölvetted a mandátumot, hát, akkor nyilvánvaló volt, egy, ő, egy, mik a parlamenti erőviszony. Az egy
1: nagyon nyomasztó pillanat volt, amikor felvettem a mandátumot.
0: Volt ezzel kapcsolatban dilemmád? Tehát, ö,
1: hát ezt a vállalást tettem, és ö, tehát konkrétan az, az eskültétel napja az egy erdettentő nyomasztó dolog volt, mert akkor, akkor ott szembesültem azzal, hogy, hogy mindenki fideszes. tehát annyira kevés volt darabra az ellenzék, hogy akkor ott, ott azt láttam, hogy hát ez tényleg nagyon nehéz dolog lesz, és kellett egy pár hét, amíg, amíg tulajdonképpen értelmet tudtam adni annak, hogy, hogy, ott, hogy ott vagyok, és akkor ez, ez, az, hogy ott milyen, funkciója van az ellenzéknek, és abban, azon belül egy ilyen pici pártnak, mint ami az Együtt volt, és, és nagyon kétséges volt, hogy az Együtt fel tud nőni egy, egy pártá azok után, ahogy Bajnai Gordon visszalépett.
0: Két kérdés, bocs, mert ez nagyon fontos szerintem. Az első az az, hogy nagyon sok kritikus van, aki azt fogalmazza meg, hogy az ellenzék 2014-ben súlyos stratégiai hibát követette, és azóta is ennek kiszta a levét nevezetesen, hogy egy új választójogi törvényt fogadtak el 2011-ben, ami radikálisan a Fidesznek rendezte át a pályát, ami addig is előgerőteljesen lejtett a Igen. számára. De azzal, hogy az ellenzék indult a választáson, legitimálta ezt, innentől kezdve ez a választójogi törvény, akár tetszik nekünk, akár nem, demokratikusnak tekinthető, hiszen akárhogy is a Fidesz fogadta el kizárólagosan, az ellenzék a való részvételével legitimálta ezt. A mából visszanézve szerinted hiba volt elindulni 2014-ben a választáson.
1: Hát. Akkor ugye a bajnagyféje kezdeményezés, az együttmaga, az reflexió volt erre a választási törvényre. Az azt a célt tűzte ki, hogy összehozza a parlamenten kívül akkor lévő különböző mozgalmakat és erőket, és azokat, akiket lehet észszerű kereteken belül, a parlamenten belül, és, és valamilyen Közös együttműködésben szembe ennek de ennek a törvénynek a logikájával, ami lényegében ellehetetlenítette, hogy kis pártként sikerrel lehessen neki futni a választásoknak. Tehát ez volt az együttnek a logikája. Tehát ebben a gondolatkörben működtünk mi, aztán természetesen a, a valóság nem úgy működött, ahogy, ahogy, azt, ahogy azt megterveztük és bizonyos értelemben nem is volt elég jól végig gondolva az együtt projektje.
0: De most bocs, ezt a taktikai részlet számítva a stratégiai kérdés, helyes volt-e tudomásul venni a választógi törvény megváltoztatását, és ilyen szempontból legitimálni azt?
1: Ezek a kérdések időről időre utána természetesen felmerültek. Akkor szerintem Muszáj volt megpróbálni, Tehát én, és, és nem is volt teljesen sikertelen, de nagyon-nagyon hát tanulságos volt a, 9, a 14-es választás, és mindaz, ami az együttel történt. Az, az, egy, az egy experiment, ha az ember utólag belegondol, és egy ilyen helyzetben, ami Magyarországon 2010 után kialakult, az a legészszerűbb dolog, hogyha különböző dolgokat a politikai pártok kipróbálnak. Tehát másképp hogy derülne ki, hogy a rezsimnek milyen természete van. Az, hogy bolykottot kell hirdetni a választással szemben, ez állandóan újra és újra fölmerült, de azt megoldani, hogy, a, hogy ne legyen olyan ellenzék kiszereplő, aki mégis elindul, annak a realitása egyrészt rendkívüli módon cseké volt. Másrészt végignéztem más országokban bolykottokat, politikai bolykottokat. Ugye a bolykott az azt jelenti, hogy... Mindent kipróbáltunk, és nincs, nincs más esély. Ez, az, az teljes készfeladás. Tehát, nagyon, tehát a bolykott az egy rettentően ö, több élő fegyver, és az esetek nagy részében nem
0: működik. Okay.
1: Hanem, hanem, hanem az győz, aki, aki a, az erőt
0: képviseli. Oké. Okay. És ugye 14-ben a listás helyeket kaptál, listánt kaptál helyette a parlamentben, viszont Szigetvári Viktor volt előtted a listán. Igen. Miért ezt szükségét annak, hogy mindenképpen benne legyél ebben a parlamentben?
1: Hát volt közöttünk egy megállapodás. Viktor nem akart, ő a pártot akarta csinálni, és nem a parlamenti munka, főleg így, hogy függetlenként kellett lenni, mert nem tudtunk pártfrakciót alakítani. Ezek után az egy, az egy nagyon jelentős idő és tehertétel volt, és, és egy ilyen szerepmegosztást állapodtunk meg.
0: Okay. Végül az úgynevezett lakáttörvény idejében léptél ki a pártból, posztoltál is erről egy Facebook videót. Nézzük meg, hogy pontosan mivel érvertél akkor a kilépésed mellett, és aztán beszélgessünk erről.
1: Jó. Kedves barátaim és támogatóim! Bejelentem, hogy a mai nappal lemondok az együttben viselt politikai tisztségeimről, és kilétek a pártból. Közel öt éve, amióta az Együtt létrejött, Azóta azon dolgozom, hogy Magyarországon egy új, jövőre tekintő, centrista politikai mozgalom jöhessen létre. Az együttben kezdetektől fogva ennek a politikai ambíciónak az egyik legkövetkezetesebb képviselője voltam. Ezért hosszú és nehéz út vezetett a mai döntésemig. Jó ideje nem tudok lelkesedni az egyik akciós, akcionista megnyilvánulásaihoz idegen tőlem a botrányszerű politizálás és a politikai cselekvés. Ráadásul ezt a magatartás formát az ország jövője szempontjából nem is igazán tartom kielégítőnek. A közös küzdelem azonban eddig lendített a kétségeimen. Az elmúlt hét történései azonban új megvilágításba helyezték a kérdést, ugyanis az együtt vezetői, a plakát törvény kapcsán kész helyzeteli állítottak, nyomást gyakoroltak rám, hogy ebben a kétharmados kiélezett politikai helyzetben bizonyos feltételek mellett az ellenzéki egységgel szemben adott esetben a kormányjal szavazzak. Ez meggyőződésemmel és a politikai realitásokkal teljesen ellentétes, számomra pedig érthetetlen és vállalhatatlan volt. Országgyűlési képviselőként a továbbiakban is azon fogok dolgozni, hogy Magyarországon helyreálljon az alkotmányos rend, mindannyiunk szabadsága megerős, megerősödjön, képviselni fogom a nők jogait és a gyerekeink jövőjért, ugyanúgy fogok küzdeni, mint eddig.
0: Több kérdésem is van. Az első, ugye, hogy arra utaltál itt is, meg más is, hogy nem tudtál azonosulni az együttnek az unilvizet akcionista politizálásával. Itt nyilvánvalóan a Juhász Péter által kezdeményezett különböző, Nemzeti ünnepeken való fellépés, füttyölés, más típusú megmozdulásokra utalhattál. Szeretném, hogyha elmondod, hogy pontosan mi a kritikád ezzel kapcsolatban, már csak azért is, mert szerintem, ha mából visszanézve még emlékeznek az emberek az együttre, akkor azért alapvetően ezek azok az ügyek, amik miatt egyáltalán emlékezhetnek a pártra, amikor nagyon beszűkült az ellenzék politikai mozgástere, és mégiscsak ezek voltak azok az akciók, amik lehet, hogy szimbolikus értelemben, de mégis képesek voltak fajta ellenerőt képviselni, miközben a parlamenti politizálás. Elképesztően kiüresedett, sőt, abszolút te értelmet vesztette.
1: Igen, ez kétségtelenül így van. Hát nyilván ugye 2000, mikor vagyunk? 2017
0: Igen.
1: nyarán. Uh, ez valóban így volt, és kérdés, hogy lehetette volna másképpen, hogy, hogy az ellenzék uh, akcionist ennyire leegyszerűsített akcionista gesztusokra redukálja a tevékenységét. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát én ez szerintem egy teljesen releváns cselekvési mód, de nem feltétlenül egy politikai párté. Ez egy, és én nekem a, ilyen értemben a pártpolitikai, Selekvési palettám az egy más eszköztárból állt, mint, mint mondjuk a Juhász Péteri, aki tényleg mindig egy akcionista volt, és ehhez áll, ez állt hozzá közel, nehéz is, is lenne őt elképzelni egy parlamenti ö, szerepbe, vagy akár pártvezetőként ö, is ö, megszólalni, mert ő ö, ö, ezekben a helyzetekben a legjobb, meg, meg egy csomó mindenki más is. Én azonban azt gondolom, hogy, hogy az ellenzék ö, nagyon sok lehetőséget, elmulasztott az ellenzéki pártok, muszáj, hogy többes számba beszéljünk, mert nincsen egységes ellenzék, ugye az, az mindig egy félreértés egy, egységes ellenzékről beszél. Az ellenzék az mindig több részből áll, a koalíciók hatalmon van egység ellenzékben, ugye ezért is olyan nagyon nehéz együttműködni az ellenzéknek. Tehát én azt gondolom, hogy, a, hogy az ellenzék nem, nem tudta felépíteni azokat a, az ellenzéki pártok, nem tudtak olyan, olyan nagy jelentős, átfogó narratívákat felépíteni, és vinni, vinni heteken, hónapokon keresztül, ami ami olyan ügyeket felmutatott volna, amik nem a Fideszhez tartozó ügyek. Ha úgy tetszik, intellektuális kapacitása az ellenzéknek nem nincsen, hanem nem erre szánta az ellenzék azokat a, szűkös erőforrásait, és most itt pénzre, meg emberre is gondolok, hiszen az ellenzéki pártok körül ö, nagyon megfogyatkoztak a gondolkodó elmék, ami egy természetes mód, hogyha nincsen perspektíva, egy csomó okos ember, aki egyébként a politikával foglalkozna, az más dolgot csinál, hogy, hogy ésszerűen és tartalmasan töltse el az, nem csak az életét, hanem, hanem, mit tudom én, az akadémiába... Ö, Megnyugtató módon lehet alkotni, mint a politikai pártok között.
0: Én
1: de én erre törekedtem én is. Értem.
0: És azt is értem, hogy mi az adott esetben vett kritikát, hogy milyen korlátai lehetnek az akcionista politizálásnak. De közben csak az a helyzet, hogy 2010 és 2018 között Juhász Péteres hozzá tudjuk kötni azt, hogy hogyan tárta fel rogánant a korrupciós ügyét, és tette őt ilyen szempontból nehezen, nehezebben vállalható figurává a Fidesz számára. Az ő nevéhez köthetőek azok az ellenállási kísérletek, amelyek lehet, hogy korlátozottan fejtették ki a hatásokat, de mégiscsak fölmutattak valamifajta ellenállást. És a nézőkben fölmerült az a kérdés, hogy mégis te ebben a négy évben parlamenti képviselőként, azzal a kiemelt pozícióval, amit az országgyűlés biztosított a számodra, mégis mit tudtál letenni az asztalra?
1: Én nagyon sok mindent letettem, de az nem volt olyan látható. Ez kétségtelenül így van. Az a
0: legfontosabb eredményednek?
1: A legfontosabb dolgokatnak azt tartom, hogy hogy, hogy ezeket a nőgyéket napi renden tartottam. Ebben az időszakban én, én voltam az, aki ezt legintenzívebb módon csinálta. Tulajdonképpen azok a, a, az ambícióim, noha én alapvetően nemzetközi ügyekkel foglalkozom, és azt tekintem szakmámnak, ezt a problémát, ezt levetköztem, hogy, hogy nekem... Nekem ezzel feladatom van, hogy én nőként a parlamentbe megszólaljak. Ez nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy egy új a család, amit a Fidesz elkezdett felépíteni, azzal kapcsolatban egy másik családkoncepciót, egy sokkal nyitottabb, demokratikusabb, liberálisabb családkoncepciót felépítsünk. Ezeknek a háttéranyagait meg is csináltuk, és én ezeknek a szellemében beszéltem minden alkalommal, a parlamenten keresztül persze redukáltabb érdeklődésre lehetett számot tartani, meg ez egy, ez egy sokkal komplexebb dolog volt. Tehát ezzel kapcsolatban beadtam egy csomó törvénymódosítást, folyamatosan az isztambuli egyezmény ratifikációt szerettem volna elérni, ami egyébként az egész gender témában akkor még nem tudtuk, de most arra tudjuk, hogy ez egy kulcsfontosságú ideológiai kérdésénő. Most ezek a
0: szakpolitikai kérdések, ezek hiszen. Nem, ez fontos, nem
1: szakpolitikai kérdés a volt számomra. Ez, a számomra.
0: a ratifikálása. ez az az fontos lenne.
1: Identifikációs kérdés volt az a számomra.
0: Is, de hogyan tudnak ezek az identifikációs kérdések artikulálódni akkor, amikor egyszerűen olyan tömbbel álltok szemben, ami abszolút ezekre a kérdésekre, még csak ö, tematizálni sem hagyja őket, nem hogy egyébként válaszokkal szolgáljon rá?
1: de alternatívát kell felmutatni mindig az ellenzéknek. Tehát a sipolás az nem egy alternatíva. Én nekem az nem volt alternatíva, hogy oda menjünk és sipoljunk. Konkrétan volt egy ilyen sípolós helyzet, az, az, az nekem kifejezett problémát okozott. Az nekem azt jelenti, hogy fölállok és nem tudok semmit csinálni, csak sípolni tudok, én pedig mindenképpen azt akartam, hogy amit mi csinálunk, de erre volt fogadókészség az együttbe, ezen sokat dolgoztunk kollégákkal együtt, koncepciókat. Az nem volt meg, hogy mondjuk az együtt, a család témát azért hozom föl, mert az a rezsim természetéről szól. Az, hogy hogyan gondolkozunk, hogy egy család hogy épül fel, az, az, az Orbáni, ugye ők egy vízióalkotásra használják, ami egy alapvetően tradicionális, Patriarchális, hierarchikus családmodell, amilyen országot is ők elképzeltek. Az, amit mi csináltunk az együttbe, az pedig egy demokratikus családmodell, amibe. De ezt, ez de a, ezt a, nem tudom, hogy felépíthetem.
0: A, a nem akarom elvitatni. Szerintem ez borzasztóan fontos, hogy ezek a viták megnyíljanak. Nyilván a sípolás gesztus abból adódik, hogy nincs tér egy ilyen vitát lefolytatni. Az országgyűlésben obszulálják ezeket a vitákat, a nyilvánosságból ki rekesztve. Tehát szerintem az, hogy fölteszed a két és azt mondod, hogy most csak sípponja tudok, az annak a belátása, hogy hiába vannak neked erről gondolataid, politikailag irreleváns vagy, tehát muszáj észrevetted magadat, ha síppal, akkor síppal.
1: Igen, de beszélni is kell. És, és nem...
0: Kettő nem fér meg egymás mellett?
1: De ne, látod, nem fért meg, mert uh, a A családkoncepciót, amit szerintem már 15-16-ban megcsináltunk az együttben, azt nem építettük fel, az nem lett a pártnak egy egy meghatározó gondolata, pedig meg volt hozzá a bázis, és ez bizonyos értelemben azért volt, mert hát nyilván kevesen is voltunk, tehát benne volt egy ilyen forráshiány, ami nem pénz elsősorban, hanem, hanem ember, meg felület, amiről talán beszélsz, de akarat hiány is mögötte volt. Hiszen mm. ezt a Fidesz, vagy az Együttben is nőtémának tekintették. Nem sikerült azt elérnünk, hogy ez egy vezér témává, ez egy rendszerkritikai témává nője ki magát, hanem a korrupció mellett döntött az Együtt, amit egyébként mások is csináltak, mm. és én nekem ez azért nagyon fontos, különbség, nem minthogyha nem tartanám a korrupciót elképesztő súlyos problémának, sőt olyan problémának, ami a demokráciát is veszélyezteti, és tulajdonképpen a korábbi évtizedekben is ugye veszélyeztette a demokráciát a Magyarországon lévő korrupció. Ma ugye nem is lehet ezeknek a volumenét összehasonlítani. De én nekem az a, az a fontos, hogy ennek az országnak a jövője szempontjából hogyan lehet rekonstruálni majd valamilyen értelemben a demokratikus viszonyokat. Ebben egy fontos dolog a korrupciónak a menedzselése, és valahogy, valahogy ezzel ugye majd valamit kezdeni kell, de más fontos dolgok is vannak.
0: Okay, tehát jól érteleg egy víziót szeretti volna adni az ellenzétek arra vonatkozóan, hogy mégis mi az az ország, Aminek a kialakítása az a felhatalmazás, hogy a választáson, és ezzel szemben volt az a koncepció, hogy nem, nekünk azt kell bemutatnunk, hogy a rezsim az milyen módon rohad és Igen. Jó. Ennek ellenére mégis ugye az együttből, vagy hát pontosan ennek következményeként léptél ki az együttből, Igen. viszont listás mandátum nem adtad vissza. Mit válaszolsz azokra a kritikákra, amit szerint ez nem egy tisztességes eljárás, hiszen nem saját teljesítmény, hanem egy kollektív teljesítmény miatt kerülhetél be az országgyűlésbe. Ha a kollektívával szakítasz, akkor a mandátumot vissza kellene adnod, hogy valaki más tudja tovább erősíteni a kollektíva érdekeit.
1: Igen, ez valóban ez elhangzott ez a kritika. Hát ezeket a feladatokat, ezeket a projekteket, ezeket be akartam fejezni mindenképpen, amiket elkezdtem. Tehát ez egy, ez egy tudatos építkezés volt ennek a közepén voltam, fél évvel voltunk egyébként a ciklus vége előtt, tehát már nem volt nagyon sok idő hátra, egy másik politikus nem tudta volna se azokat a témákat továbbvinni, se igazából nagyjából már egy új csapatot felépíteni, egy új tematikát Így felépíteni. van a párton,
0: hogyha már egyszer nem, nem be... hajlandóak, a közpolitikai szándékaidat elfogadni, akkor te még abban a hátralévő hat hónapban Szerettél volna ennek az országgyűlésben érvényt szerezni?
1: Én nem vettem semmiféle revanszot az együttön. Ezeket a, ezeket a fontos küldetéseket akartam befejezni, amiknek valamekkora vízhangja volt, amit reméltem, hogy majd mások tovább tudnak vinni, és egyébként viszik is. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ö, ö, mindig is, tehát végül is adottak ö, olyan emberek, akik a nő, női témákat megjelenítik, mondjuk a Szél Bernadett, akit nagyon nagyra tartok, de, de uh, akár a, a Szabó Tími is érdekes, és nagyon fontosnak találom, hogy ma már, és ilyen értemben egy pozitív dolgot látok magunk előtt, az a fajta döntési helyzet, ami az én generációmat, vagy a 90-es, 2000-es éveket meghatározta a politikus nők számára, hogy itt dönteni kell, hogy az ember nőpolitikus lesz, vagy politikus lesz, és elhatárolódik a nőügyök képviseljétől, ezen már ezen az új generációs politikusok túlléptek. Szerintem ez egy fantasztikus változás a Bernadett is, és most a Momentumos politikusoknál is ezt látom. Tehát ez egyszerűen nem kell, hogy konfliktust okozzon egy nő számára. Ez egy óriási előrelépés, hogyha, hogyha ezt a ez a politikában így fog megmutatkozni, mert akkor természetesen, és én igazából ezt próbáltam megjeleníteni, és szerintem ez ez, ez nem múltan nyomtalanul.
0: Teljesen világos, de szeretném, hogy csak kifejezetten arra is válaszol, hogy a kritikusait felvetnek, hogy ez a mandátum a párté volt, nem a tiéd. Miért nem adtad vissza a pártnak, amitől kaptad?
1: Azért nem adtam vissza, mert végül akartam csinálni ezt a projektet. Nem hiszem, hogy a párt az együtt, tudta volna hasznosítani ezt a mandátumot egyébként, de ez, ez nem volt a megfontolásaim között. Az együtt nagyon szomorú, szomorúan ért véget szerintem, méltatlanul szomorúan, de a realitása annak, hogy az együtt labdába tud rúgni a, a 2018-as választáson, az már nagyon-nagyon kicsi volt, és euh, igazából én abszolút szolidáris vagyok, és nagyon hálás vagyok azoknak az együttes politikus társaimnak, akikkel azokat az éveket csináltuk, mert mindannyian ugyanabba a teljesen kényszerű hajóba evesztünk. Egyébként rengeteget vitatkoztunk, és nagyon sok mindenben nem értettünk egymással, egyet, és ez magában nem lett volna ö, ok arra, hogy, hogy én kilépjek az együttből. Az kifejezetten a plakáttörvény ö, körüli dilemma volt, ö, ami miatt ez megtörtént. Ö, ez, egy, ez egy kemény időszak volt mindannyiunknak, és ö, mondom, rengeteget tanultam tőlük, és remélem, hogy ők is
0: tőlem. Egyszer van, is csak ehhez kapcsoldom, mert ugye az elvi vitán túlmenő, ki a mandátum és ki van egy gyakorlati is, az Együtt ugye 2018-ban nem kapta meg az 1%-át sem a szavazatoknak, nagyon kevésen maradt el igazából ettől, 0,70 valamennyit kapott, és emiatt ugye 170 millió forintot kellett visszafizetni a pártnak. Van egy olyan vélemény, hogy amennyiben lett van a plusz egy parlamenti mandátumuk, ami abban a fél évben az Együttet megjeleníti a nyilvánosságban, esetleg erősíti jobban az ő hatalmi szerepüket, az esetlegesen, ha nem is azt, hogy megukorják az 5%-os küszöböt, de az 1%-os küszöbön átlenítette volna őket, és ilyen szempontból az, hogy ez a nagy büntetés kiróvásra került rájuk, az valamennyire a te felelősséged is. Erről a kritikáról hogyan gondolkodsz? Ezt
1: még nem hallottam korábban, de én támogattam egyébként az Együttet, hogy ezt a tartozást ki tudja fizetni.
0: De akkor ilyen szempontból semmilyen felelősséget nem érzel?
1: A tartozás Nem,
0: a parlamenti szereplésük miatt.
1: Nem, nem. Azt gondolom, hogy abból nem lehetett nagyon jobbat kihozni. Együtt azért azért nem sikerült jobban a választás, mert a választásoknak az a logikája, hogyha egy párt nagyon kicsi, akkor és nem olyan nagyon elkötelezettek a szavazója, azok természetes módon más pártokra szavaznak. Ez ez minden más párttal is így van. És hát ezzel az együtt ezt ezt mindenki tudta. Okay. ezzel nem nagyon lehetett mit csinálni. Igazából az volt a kérdés, hogy, hogy ilyen körülmények között az együttnek el kell indulni a választáson.
0: Okay. És akkor egy záró kérdés. 22-ben újra választások lesznek. Most egy nagyon izgalmas időszakát éli az ellenzék, mert hogy teljes átalakuláson megy keresztül, régi figurák tűnnek el, régi figurák tűnnek föl. Nem nagyon lehet tudni, most igazából kik képviselik a konkrét hatalmi centrumokat, tehát, hogy pezseg az ellenzéki szintér valamilyen szinten, az meglátjuk, hogy ez minden 22-ben. Neked van-e bármilyen fajta politikai ambíciód várható e hogy akár kívülről támogatva az ellenzéket próbálsz, majd valamilyen módon megjelenni, akár támogat vállalnál politikai szerepet, hogy a kormányváltás lesz, hogyan gondolkodsz erről az időszakról most?
1: Hát valóban nagyon érdekes helyzet van én ugye, amikor a kiléptem,. 18-ban az együttből akkor a a politizálásról is ilyen értelemben lemondtam. És az elmúlt két évben elég sok időt külföldön töltöttem. És alapvetően az érdekel engem, hogy milyen módszerek, mechanizmusok zajlanak Európában és Magyarországon is a demokrácia megújítása érdekében. Meglepő, de ez nem csak a mi problémánk. Ugye van egy nagyon komoly gondolkozás. szerte Európába, az már köz, közismert tény, hogy, hogy az elmúlt tíz évben világszerte a demokráciának valamilyen visszafordulását, romlását, minőségi romlását lehetett detektálni, de valójában ezzel párhuzamosan elkezdődött egy másik fajta gondolkodás is. Sok tekintetben már korábban is, de most aztán igazán alaposan, hogy akkor mi a tendő? és a liberális demokráciát, azt a a demokráciát, amit én is magaménak vallok, ami a prurális, sokpárti, a polgárok széleskörű bevonására vonatkozó demokrácia gyakorlás, ezt hogy lehet megújítani. És és ez, ez az én egyrészt kutatási témám, másrészt olyan projekteket szeretnék Magyarországon is látni, amik ezt elősegítik. E tekintetben rengeteget fejlődött a a magyar közélet az elmúlt években. Ezek nem feltétlenül a pártokhoz kötődő kezdeményezések, mondjuk az előválasztás nyilvánvalóan ilyen volt, de de ez, ez az, ami engem mozgat. Ilyen értelemben az én pályám az tulajdonképpen kezdetektől fogva egy egy ívet ír le, mert ez a tematika, ez nekem mindig nagyon fontos volt, de még korábban a demokrácia őrzésének, vagy építésének lehetett ezt nevezni, most kifejezetten a demokratikus innováció az, ami, ami engem foglalkoztat, és ilyen értelemben biztos, hogy a, a választások körüli tevékenységbe szerepet fogok vállalni.
0: A Márkizai Péter de nem, vált, de
1: nem és fölkér, politikai pártban.
0: vegyél részt a kormányzatában, akár államtitkár, akár helyettes államtitkár, akár bármilyen más poszton, vállalnál ilyen posztot? Hát
1: ezt nagyon-nagyon meg kellene gondolnom.
0: De el nem zárkozott tőle.
1: Azért nem, azért nem mondok nemet, mert már magamat meglettem az életbe ö, egyszer azzal, hogy visszatértem a politikába, pedig azt gondoltam, hogy nem fogok. Tehát az nyilvánvaló, hogy engem ez az ország érdekel, ennek a jövője érdekel, de ö, azt is gondolom, hogy én egy olyan politikus ö, nemzedékhez tartozom, ö, akik, ö, akiknek nem biztos, hogy, hogy, a, hogy mi meg tudjuk oldani azt, amire szükség van. Ugyanis ö, ahogy... A Fidesz-szel kapcsolatban kritikusan elmondtam, hogy a Fidesz feladta nagyon hamar azt az ambíciót, ami számára eredetileg meghatározó volt. Azt gondolom, hogy, hogy itt valóban egy mélyebb gondolkodási és politikai elit váltásra van szükség ebben az országban, ahhoz, hogy, hogy Magyarország saját magát ki tudja húzni azokból a bajokból, amikbe belekerültünk, és ehhez önmagában a Fidesz leváltása nem elég. Hanem ehhez az kell, hogy, hogy legyen egy olyan elit, ami konzenzust akar bizonyos dolgokban. És ö, nagyon érdekes, hogy olvastam a Orbán Balázssal egy interjút, amiben azt, azt mondta, hogy hát a Fidesz is tisztában van azzal, hogy a hogy a túlzott polarizáció, egy ilyen mérgezett polarizáció, aminek a Fidesz jelenleg a legnagyobb gerjesztője, ugye a folyamatos radikalizálódással és, és gyűlöletkampányokkal és egyebekkel, hogy az az ország ö, teljesítő képességének azt arra káros hatást gyakorol. Tehát egy olyan ország, ahol a gyűlölet állandóan jelen van, és ez a politikában ilyen intenzíven megnyilvánul, sokkal intenzívebben, mint adott esetben a lakosság, erre igényt tartana. Az, 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 egy korlátos, az egy korlátos társadalom. És ö, ö, ő azt mondta akkor, hogy de hát ez a realitás. Én meg azt gondolom, hogy a Fidesz egy szellemtelen és ambícióhiányos párt, ami ezt a nagyon fontos tényezőt, ez képtelen ö, meglépni, úgy, ahogy 92-93-ban a Fidesz, ezt az ambíciót feladta, úgy most, amikor 10 évvel vagy 12 évvel lassan, hatalma van, ugyanúgy nem igaz, hogy a Fidesz az egy ambíciózus és az ország érdekeit akaró párt, hanem a Fidesz egy ambícióhiányos párt, és az csak az első lépés, hogy a Fideszt ebben a formájában, ahogy most van, ezzel a vezetéssel, azzal a néhány emberrel, akik a Fideszt a markukban tartják 31 néhány év óta, azoktól meg kell szabadítani, És itt egy másik, másik politikus nemzedékre van szükség, nem feltétlen korosztályosan más, hanem aki máshogy gondolkozik arról, hogy ennek az országnak mi a fontos. És én ebben nyilvánvalóan támogatni fogom azt, akik erre igényt tartanak.
0: Szerinti Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre álltál, és eljöttél erre az interjúra.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a beszélgetésem szerint Zsuzsával, hogyha kíváncsiak vagytok nem csak a szerkesztett verzió, hanem a teljes vágatlan verzióra is, akkor vagy látogassatok el a podcast platformunkra, ahol korlátozás nélkül meghallgathatjátok őket, vagy pedig kísérhetetek elő a partizára a Patreonon keresztül, és akkor ott videóban is megtekinthetitek ezt az interjút is. Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, Ha még nem tetétek volna meg, használjátok a like illetve a dislike gombokat. Részben az algoritmus burgetés miatt, részben pedig amiatt, hogy kifejezzétek a véleményeteket. Ha pedig van bármilyen kérdésetek, észrevételetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk benneteket a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve Instagramon is megtalálsz bennünket. Artizán politika a felhasználónevünk. Munkatársi nővben, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is, ciao!